0: Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo, muito boa noite, muito bem-vindos, sextando aqui no Ciência Sem Fim hoje, com a presença que ilustre do professor Hélio Dias. Boa noite, obrigado por ter aceito o convite.
1: Eu que Valeu fico demais. contente demais por ter estar tá aqui com você, Sérgio, muito obrigado.
0: Valeu demais, o papo vai ser muito bom, que a gente estava conversando aqui, aqui antes, vai ser muita coisa hoje, então já se prepara aí, que é aquela aula aí, ó, já vai sentando, chegando aí, pegando lugar aí na frente, que eu tô vendo ainda que tem aí, ó. Então pode vir sentando e entrando aqui na nossa sala hoje. É o seguinte, antes de mais nada, daqueles aqueles recadinhos do coração pra vocês, o Ciência Sem Fim está concorrendo aí nos, na CCXP que vai ter como um dos melhores mesa cast, né? Isso aqui que a gente faz, a gente chama de mesa cast, porque tem uma mesa e tem um papo, então é isso que acontece. O link está aí na descrição para você ir lá e votar. Então, é uma votação popular. Então, se você puder ajudar a gente, vai lá e vote. Então, tem os concorrentes todos lá. Ajude aí o Ciência Sem Fim. Estamos aí nessa de tentar chegar, pelo menos ir lá para participar com a, com a galera lá. Então, vote aí para o Ciência Sem Fim lá na CCXP, o melhor mes, MesaCast. Temos emblema, né, Mulambo? Joga na tela. Olha aí, ó. Ah, o emblema hum, é um... O... Isso aí, ó. Maneiríssimo, hein? Aí, ó. Maneiríssimo. O emblema aí em homenagem ao Nossa, professor Hélio. De... É porque fa... tem o Hélio, né?
1: Isso, a fissão
0: aí, hein? Olha aí. Fissão, exatamente, exatamente. Então tá aí, ó. Para resgatar o um emblema, quem fez foi o Matheus O Matheus Bits Mateus tá ficando especialista aqui com sem, sem Fim, né? É, profissa. Então, para resgatar, vai lá na plataforma nv99.com.br barra Ciência Sem Fim. E aí você resgata o emblema. E lembrando que o emblema fica disponível até 24 horas após esse programa. Depois é só lá no mercado de emblema para você conseguir ele. Então, entra aí na plataforma, porque na plataforma você pode acompanhar o programa, comentar, virar membro do Ciência Sem Fim tá? Lembrando que você virando membro, você pode, se for um nível hum. chamado Pica das Galáxias, concorrer a esse belíssimo telescópio aqui que a galera da Celestron Brasil disponibilizou aqui pra gente pra sortear. Se não me engano, é agora em julho, né? Que é o sorteio, né? E, e eu acho que é assim. Então, é, entre aí, se torne membro do Senso enfim E lá na plataforma também você pode comprar as Sparks pra bater um papo com a gente aqui no final. 15 mensagens de 150 Sparks e tem também o Superchat com as nossas inteligências. Nós temos outra inteligência artificial agora agindo, né, Mulambo? É. É, temos, né? Então, então, mande as mensagens aí que o papo vai ser muito bom, beleza? Professor, obrigado de novo, boa noite. Boa noite. Valeu demais por ter vindo aí, aceito o convite. É, todo mundo que vem aqui, eu começo sempre querendo saber como que foi o começo da trajetória, o que levou o senhor a estudar física, ser físico? Porque aqui a gente já teve, tem, tem uma galera que teve uma, vamos dizer assim, uma carreira linear, tipo, o cara sempre quis fazer aquilo, foi, e tem outros que a carreira é meio tortuosa, mas não tem problema também, porque acaba dando certo no ah. final. Então, como que começou o seu gosto pela, por ciência, por física, e como que chegou nessa, nessa área aí?
1: Então, Sérgio, eu, na verdade, sou oriundo de escola pública, de qualidade. Né? Fiz todo o ensino fundamental 1, fundamental 2, depois no científico. No científico foi quando eu tive... Científico,
0: para galera que, não, que não, não manja, é o que é o ensino médio hoje, isso, né? Isso,
1: médio, exatamente. Isso. Na época tinha o clássico, tinha o normal né? e, e tinha o científico. Então, eu fui para essa área e eu tive a sorte, no caso, de ter um professor que me deu aula de matemática e física ao longo dos três anos do científico. Olha o sim. mesmo professor. E esse era um professor que estava, inclusive, fazendo mestrado no Instituto de Física, inclusive, na época. É, aquela época, Sérgio, os professores realmente eram de primeiríssima qualidade. Né? Então, tive professores excelentes de química, de física, de biologia, e esse professor, no caso que chamava lá de Slau Silveira, inclusive eu tenho um livro com ele agora, que ao longo do período Muito a gente vamos publicar um livro é, de física para o ensino médio né, que a gente vai estar tá fazendo. Lindo. Bom, esse professor foi o que me abriu as portas para a ciência e para a física. Eu peguei o gosto pela ciência com esse professor. Então, assim, a, a responsabilidade. É, de eu estar na física é devido a esse professor, infelizmente, já falecido também. E aí, é, no caso, eu acabei é, fazendo vestibular, na época... O senhor era
0: bom em física, matemática, isso, e sempre tem facilidade.
1: Isso, e o ensino me... o ensino científico médio que eu tive foi de tão boa qualidade que eu consegui entrar direto né, no vestibular, no caso da, da época era uma pofei que chamava, né? E, e aí eu entrei fazer física, fiz uh, o, o bacharelado, e no terceiro e no quarto ano tive a possibilidade de ter bolsa de iniciação científica da FAPESP, no terceiro e no quarto ano. Olha assim. E foi aí que eu, então, tive a, a minha introdução para a pesquisa, né? que foi essa iniciação científica 1 e 2. E isso foi graças a, exatamente a esse apoio, porque eu vim de família pobre, e as bolsas eram fundamentais para a gente poder se manter, né? Uhum. Terminado isso, aí já segui para o mestrado, né? É, que foram mais dois anos e depois para o doutorado. Então essa minha trajetória foi é, praticamente quando terminou em 1980 que eu terminei o doutorado, foi aí que então eu enveredei aí para para ser professor e pesquisador na universidade. Então basicamente é, então assim eu devo tudo o que eu sou basicamente a escola pública de qualidade, que infelizmente hoje né, é, ela não está com a situação, como você sabe, de muita precariedade. A escola que eu estudei em Santo André, que chama Escola Estadual Américo-Brasiliense, ela não é nem sombra do que foi hoje. Né? Eu consegui e continuo vivendo em Santo André, onde eu nasci, não, não é e durante todo o período em que eu trabalhei na USP, eu viajava né, todo dia para lá de e de Santander volta. Para, para, para Você me falou agora o seu caso aí da Unicamp, né? É. eu sei que é uma briga, mas eu, eu fiz isso durante todo esse tempo. Então, eu acho que, Sérgio, o que a gente luta e que eu tenho feito agora é tentar, primeiro, ser muito grato à FAPESP. A FAPESP que eu tive dois anos de iniciação, dois anos de mestrado e três doutorado tudo com bolsa isso me possibilitou aí eu realmente chegar onde eu tô então é, é essa minha trajetória de, me devo a esse professor Ladislau Silveira né que me ajudou demais que me empolgou uh, o gosto pela matemática pela física e tô nisso desde então entendi E aí dentro da física o senhor foi para qual área? Então, eu iniciei a iniciação científica no laboratório Peletron né? Esse Peletron, laboratório. Ele ainda existe lá, como você sabe. Então, o, o meu orientador. É, Pede inici... para
0: quem? Para explicar para o pessoal, né? Quem... Nós estamos falando, pessoal, aqui do. É do IFUSP, né? O famoso IFUSP. Isso. Que é Instituto de Física da USP, fica ali na cidade universitária. Que é legal para caramba, já teve aqui o Paulo Leme, que estudou ali Sim. e tal. Já teve a galera aqui que. Que é dali, que é um lugar assim, realmente sensacional. É gigantesco, né? a atitude física é muito grande, né? muitos prédios e tudo. E um dos prédios é chamado de Peletron, que é um acelerador, acelerador, né? acelerador, acelerador linear, né? É, fala, né? Acelerador de partículas. Exatamente,
1: acelerador de partículas. Tem o um acelerador linear também, né? que foi uh, do professor Gutenberg, que trouxe para o Brasil. E no caso do Peletron foi o professor Oscar Sala, que foi inclusive meu orientador. É na iniciação científica. né? Eu tive um projeto que ele propôs lá para medir estados de carga de feixes né, que passam, uhum. que são acelerados. E Então, eu fiz a, nessa área o a, a iniciação científica na área experimental. No mestrado, aí eu passei para física teórica. Aí foi quando eu trabalhei estrutura nuclear, modelos de camadas, modelo modelos que... para poder explicar a estrutura de níveis e tudo mais, propriedades eletromagnéticas. Então, meu mestrado e doutorado foi na área da física teórica, sim, né, sim. com modelos nucleares. Né? Mas foi sempre isso que... voltado para essa área de física nuclear. Sempre física nuclear. Trabalhei sempre, sempre dentro nuclear. da física nuclear, praticamente todo o tempo. E aí fiz carreira nessa área de... É... Mas era um
0: negócio que te chamou a atenção logo que você entrou na física? ou É. Foi, você foi sendo... Meio levado para isso? É, aí era onde tinha oportunidade? É, ali,
1: Aí é o seguinte, eu, uh, no, no mestrado, uh, eu havia feito uh, medidas uh, da estrutura com o laboratório péletro medi níveis de energia em dois núcleos, acho que era Telúrio 127, 129. E fiz as medidas, calculei as coisas, calculei os níveis e tudo mais. E aí uh, tinha um professor argentino chamado Francisco Krompottick. Ele estava passando um tempo no, no Brasil e na USP e ele me ajudou a fazer a interpretação dos dados uhum. experimentais que eu fiz e aí eu peguei gosto eh, pela teoria, Entregado. me interessei. Foi que aí que então no doutorado eu fui fazer a física teórica, física teórica. sob a orientação desse professor que hoje voltou para a Argentina, né? Uhum. Mas assim a, a minha a, ele era uma pessoa assim muito atenciosa com os alunos, procurava passar horas e horas explicando. Eu acho que isso foi o que aconteceu comigo na graduação, na, na, com esse professor Ladislau. Ele, independente da aula, ele atendia a gente fora da aula, dava. Isso acho que fez a diferença de me motivar. E acho que, no caso desse professor, foi o que me motivou a eu ir para física teórica nessa área de modelos nucleares. Né?
0: Isso é um, um papel importante que o professor tem que ter. né Exatamente. Às vezes o professor não sabe... né? Acho que muitas vezes ele não sabe a importância, a influência que ele pode ter numa numa criança, né, ou num tipo adolescente, né? Sem dúvida. Porque se você quem, quem que teve aqui foi o, o cara da química, né? O Gruber lá que falou também que ele é, ele falou que ele olhava o professor de química dele da Nova e falava cara, eu quero ser aquilo ali, entendeu? Sem dúvida. Então e talvez eu não sei se isso é muito claro na, na cabeça de todo professor, né? Sem dúvida. Que ele tem essa influência, cara. então assim tente não só né, preparar uma boa aula, dar uma boa aula, mas também de certa forma incentivar e atender fora da, da aula, isso, né?
1: Exatamente. Tudo Inclusive, é é, né? outro dia me fizeram essa pergunta, né? Qual, qual é a saída para a educação? É o professor. Não há outra pessoa. Esse professor, ele tem que ser um professor bem formado, com bastante é, conteúdo, né? e bom salário, boa condição, que acontecia na época minha, quando eu fiz o científico. Né? Os professores era, em geral, professor só de uma escola. Hoje, o professor, você sabe, ele dá aula a três, quatro é, escolas, certo. entendeu? Então, ele e não aí, tem não, tempo, não inclusive, para pesquisar. Essa pessoa que dava aula para mim, ele estava fazendo mestrado. Então, ele tinha tempo para poder também se reciclar, para poder melhorar. E hoje, ainda mais é, com a situação toda que a gente está vendo, da tecnologia, se você não se atualizar, né, é Sérgio, embolido, acabou, né? entendeu? É, então... O importante para mim, o grande desafio hoje da educação no Brasil é ter professores vocacionados, bem pagos, com, eventualmente, só uma única escola, dedicação nessa escola, e ele, então, ter essa condição para poder dar atendimento e atenção para os alunos. E isso vai fazer a nossa diferença, viu, Sérgio, na minha opinião. Exatamente. É, e aí o cara ele tem que ser né, bem remunerado, tem que ter um incentivo,
0: né, tem que ter alguma coisa para o cara... Porque senão a preocupação dele vira outra, né? É sobreviver, né? Uhum. É sair, é sair correndo, dar aula na outra escola, depois voltar e tal. E aí meio que o professor vai enchendo o saco daquilo, né? Exatamente. E, pô, ainda querem me cobrar que eu, que eu seja <risos> legal, né? Coisa do tipo. Então é realmente... Porque é engraçado, né? Assim, na, na área aí que eu gosto, que é astronomia e tudo... Todo mundo fala assim, nossa, que legal, né? O cal, pô, Calcega, Calcega. O Calceiga calce, calce era um professor, né? Sem dúvida. Então, ele. Imagina que você tem o tanto que teve o Neil de Tyson depois, que foi aluno dele e tal. Então, assim, é realmente o professor, ele, ele tem esse papel, né? Ele tem, tem esse papel, é muito importante, influencia demais, né? É. Tanto que o senhor leva aí até hoje, né? E... É,
1: e o modelo, por exemplo, das universidades paulistas, USP, Unicamp Unesp que é o professor de dedicação exclusiva. Sim. Então, esse professor, ele tem dentro do tempo de contrato dele, das 40 horas, então ele tem um tempo para dar as suas aulas, que ele é importante que ele dê a aula, o tempo para ele pesquisar, o tempo para ele participar de congresso, e isso faz com que a qualidade das universidades paulistas, por exemplo, hoje a USP é a melhor ranqueada do Brasil no mundo, tá? Acho que no lugar 112, alguma coisa assim. Então, por quê? Porque tem essa estrutura de pessoas que estão sempre se reciclando, fazendo pesquisa, né? Às vezes ensinando exatamente aquilo que ele está pesquisando, trazer novidades para o aluno, empolgando os alunos. E esse modelo que precisaria no ensino básico Sim. público introduzir professores de tempo integral numa determinada escola, né? É, um chance para ele poder se reciclar, para ele se aperfeiçoar. Então, eu acho que o, o caminho, a gente sabe, a USP, a Unicamp e a Unesp é o que deu certo, acho que ainda no país, né? E que precisa ser, vamos dizer, um modelo. A, a gente. É. Porque ali está funcionando bem, tem bom resultado. Então, a gente está sempre procurando exemplos de sucesso para te acompanhar. Agora, falam muito da, do Ceará, de Pernambuco, né? Que, tem feito muito Sim. progresso na área da educação básica pública, né? mas o, o segredo é isso, é o envolvimento da sociedade também, os pais poderem participar. Então, assim, o desafio nessa área da educação básica pública é muito ainda complicado, é, é. complicado, é complicado mas é, a, a saída nossa é essa daí, porque, é, por enquanto, a gente pode até ajudar com cotas e alguma coisa, mas, na verdade... Ah, o importante era, se todo mundo tivesse bem formado nessa área aí, ele, com certeza, iria ter condição de competir em igualdade. hoje, infelizmente, não dá para essa competição ocorrer, né, Sérgio?
0: Exatamente, é complicado mesmo.
1: E aí o senhor ali na USP foi seguindo a carreira
0: mesmo, virou, virou professor, virou... aí e... foi em todos os níveis ali dentro.
1: Isso, exatamente. Aí eu fiz, inclusive, a livre docência em 1988, né? E, e aí, durante a minha trajetória, foi isso, fazer as nossas publicações, é, procurar orientar alunos de mestrado e doutorado, que eu acho que entre doutorado e mestrado, acho que foram uns 15 alunos que eu orientei, e participação em congresso e tudo mais. E é, nessa minha trajetória também, dentro da universidade, como falei, tive uma participação de 90 a 94 na Sociedade Brasileira de Física, ah, né? primeiro como secretário e depois como vice-presidente, uhum. né? É, também, é, dentro da trajetória na universidade, como eu comentei, tive uma participação na elaboração do curso de licenciatura em ciência para professores, onde foi o primeiro curso semipresencial ah, é que, que, que a USP teve. Né? Que, em que época. Isso é, começou em 2010 e ele praticamente foi encerrado o curso, ele saiu do vestibular, acho que está fazendo uns dois anos, né? mas ele teve início em 2010, que foi lançado. Foi Era uma um... primeira in iniciativa ali isso, de, de um EAD, né? É, e isso eu acho, sabe, Sérgio, foi o que ajudou demais na pandemia. É a USP ter tido essa experiência, então a gente tinha muito conteúdo já desenvolvido, Entendi. porque esse curso de licenciatura em ciências, você tinha uma plataforma que teve que ser desenvolvida para que os alunos acessassem de segunda. À sexta e aos domingos, e sábado os alunos iam para uh, os polos, que a gente tinha sete polos dentro da universidade, né? uh, Ribeirão Preto, São Paulo e assim por diante, onde havia atividades presenciais. Então, atividades de laboratório, provas, algumas aulas de reforço, mas a grande parte era feita via plataforma, com conteúdo que foram desenvolvidos pelos próprios professores é, uhum. da Universidade de São Paulo. Isso uhum. foi uma coisa importante, porque a plataforma hoje né, que a USP usa e usou durante a pandemia foi essa que foi desenvolvida na época aí desse história. processo. Então, a gente ganhou... Isso aí foi uma visão lá que vocês tiveram. É isso aí. E o que, é... que deu essa
0: visão para vocês? Infeliz... Si?
1: É, é, olha, o é, pronto é isso, que a gente acha que é, deveria, por exemplo, a Univesp, que é hoje acho que é a experiência... Até seria interessante, uma hora, você trazer o, ah, o atual sim. presidente, né? é, é, que é o Rodolfo Azevedo, é o presidente atual da, da Univesp, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Isso. Então, uh, esse projeto da licenciatura em ciência também foi o embrião né? é desse, da Univesp, né? que hoje tem vários cursos né? e que é um ensino de qualidade, né? e que hoje está praticamente, eu acho que, disponível em... Pelo menos acho que uma 60%, cidade, 60 das cidades do estado de São Paulo está disponível, né? os polos que estão sendo feitos. E é muito bom, conteúdo muito bom. Muito menos. bom, é porque assim, a EAD pode ser de muito boa qualidade se você. Novamente é isso, é o conteúdo. Ter sendo, ele ter que ser feito por professores né? é, com um com bom nível. Sendo um bom conteúdo, tendo uma boa plataforma, porque o EAD você sabe, né? Sérgio? seja, você Não, depende.
0: Isso, isso que eu queria saber, porque lá em 2010, a, por exemplo, a gente no YouTube estava meio que começando, assim, né? Eu digo assim, é, é, era até um desafio para ter a plataforma, né? Tecnológico, eu digo. Sim.
1: Né? É, exatamente. É. Inclusive a FAPESP, na ocasião, até ajudou bastante nisso, criou um grupo para gente ver qual que seria a plataforma mais conveniente para estar tá sendo usada, né? E, e acabou o próprio a plataforma que foi utilizada foi criada dentro da própria USP mesmo, né? A plataforma que foi usada. Mas aí e eram aulas exi...
0: para usar o termo que o pessoal usa hoje, eram aulas assíncronas, né? Elas eram gravadas e o aluno e, podia, podia e, assistir em qualquer momento.
1: Exatamente, é isso
0: aí. Ainda não tinha condição de fazer aula online, ao vivo, assim, não, eu digo. Não. Aí não a, tinha, né? Agora sim.
1: Agora você tem o Zoom, você tem uh, várias outras plataformas né, que hoje estão tá sendo usadas. Né? E a gente mesmo aqui, hoje nós fazendo estamos fazendo isso. Não, exatamente. Então,
0: porque, aí, porque a tecnologia ela possibilitou isso. Exatamente. Mas na época, mesmo sem uma tecnologia assim, vocês ainda tiveram essa visão, né? E de colocar.
1: E aí eram assíncronas, mas aí tinha a síncrona no sábado, né? aí o pessoal ia lá, principalmente o, o, aquele projeto de laboratório, né? Que a gente desenvolveu durante o curso, seriam kits, né? Química, física, biologia... Inclusive, a Maiana, uma delas, participou da elaboração do kit de biologia, né, de genética Bom, então e tal. Então, é só professores e, altamente. É, né? O Moisés, é, Moisés também estava na equipe. O Vanderlei Banhato, que um dia você precisa trazer também para cá, uhum. é, que é outra pessoa que desenvolveu e que está lá na USP de São Carlos. Né? Uhum. E a gente, então, os alunos conseguiram ir, é, ir a, a, aos sábados, para fazer as experiências com kits que eles cabiam numa sala de aula normal, não precisava ter um laboratório ou nada, uma estrutura. Sofisticado, nem
0: nada. então, Entendeu? coisa simples dava para fazer. Então, passar.
1: foi uma experiência muito bem sucedida. Agora, o sucesso disso dependeu de uma parceria entre a USP e a Univesp. Na época, não era a Univesp que é hoje, era um departamento dentro da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, né, que certo. o professor Carlos Vogt, Uhum. Foi reitor da Unicamp e tal, uhum. ele na época chefiava isso. Aí foi feito um convênio entre a USP e é, a Univesp para ajudar a gente com a questão tutor, educador que precisa, no caso de ensino à distância, produção de vídeos, a questão de é, é, que a gente chama de design instrucional, porque o... o Muita gente acha que uma aula é um PDF, mas não é. O PDF é. É o, pode, apoio, né? é, é o apoio, né? É o apoio. Você tem que ter toda uma apresentação disso aí, né? Para poder é, fazer com que haja realmente interesse e tudo mais. Então, tem todo um processo, né? Para preparar esse material. Sim. Tem que ser é, um Ilustrador, rico, né? gente, ilustrador. Tudo isso foi pago, né? É, com essa parceria entre a USP e a Univesp. Só que, em 2014, começou a ter dificuldade financeira, e aí esse, esse convênio acabou não podendo ser renovado. Né? Eu trabalhei nesse projeto de 2010 a 2014. Uhum. Aí, já em 2015, a gente já não teve mais apoio da Univesp para apoiar essas outras ingredientes que são fundamentais para o sucesso de um curso... Poxa, e, aí,
0: e aí que aí a tecnologia estava despontando, podia fazer coisa online, né? ao vivo, né? coisa assim. Aí né? eu te
1: falei, o Elcio Picasso. Uh, en... Enzo,
0: né? Enzo Enzo Picasso, Picasso
1: foi o que coordenou, e ficou coordenando esse curso um bom tempo também, né? Até porque eu assim, quando a USP cria um curso, ele não pode interromper. Ele tem que esperar todo mundo se formar antes de abortar. Então, acho que foi 2014, foi o último vestibular. Só que aí tinha alunos. Que, foram, que, e que precisava que chegar até o fim. Acabar. Então, foi até o fim e aí parou. Infelizmente, era um hum, curso que, que realmente deveria continuar, porque é uma carência. Você não tem hoje né, professores de ciências... É,
0: só para explicar para o pessoal que não pegou, né, esse curso ele era de licenciatura, né? Em Ou seja, ele dava aula, pessoal, para quem ia ser professor de escola. Então, o seu professor de ciências e tal... Vamos dizer assim, ele normalmente ele não é, ele não faz um curso desse, né? Normalmente ele faz um curso de pedagogia. Até minha mãe foi professor de pedagogia aí e faz um curso de pedagogia e vai dar uma aula de ciência, de matemática, matemática, coisa assim. Agora esse curso não era de licenciatura em ciência, ou seja, você
1: ensinava quem ia ser professor de ciência nas escolas. É isso, tá? É, a pessoa ia ter um pouco de conteúdo de matemática, um pouco de física, um pouco de biologia, um pouco de química para poder estar tá fazendo esse tipo de ensino dentro do fundamental 2, que a gente chama, né? Sim. E, e hoje é o que você acabou de falar. Normalmente é, esse professor, né? Ele não tem a formação adequada. Mas é, a gente espera que aí um dia a gente resgate o que foi a educação básica ah, pública do, do passado, né?
0: É. Mas aí quando teve quando teve a pandemia e e as universidades colocaram tudo online, tudo, o pessoal não. Aí você falou que eles usaram, né? Eles usaram a plataforma que Exatamente. vocês tinham criado.
1: É, a USP teve realmente uma, um desempenho muito bom. É, praticamente é, houve uma adesão muito grande né, das pessoas, né? é, professores, todos eles acabaram, de uma forma ou de outra, né? é, aderindo e participando, né? É, houve, claro, um período aí de transição, né? Né? É. mas... Uh, e hoje, praticamente, acho que todos os cursos que a USP oferece, sempre você tem uma parte uh, online, né? quer dizer, o curso é presencial ainda, mas há, é, vamos dizer, que a gente chama o ensino híbrido hoje.
0: Então, né? porque eu conversei com, com o professor T Thomas né, Mulambo, né? O, da Química lá, e ele falou um negócio muito interessante, sabia? Olha o que, que ele falou, que... A pandemia, ela ensinou um negócio pra gente. Que, assim, talvez uma aula teórica, você não precisa fazer o cara se deslocar, entendeu? Tipo lá de Santa André até a cidade Sim. universitária e tudo, entendeu? Você faz aula online. A aula online, ela pra, pra algumas coisas, fundamentos e tal, ela serve. E aí o cara vai pra, pra universidade quando ele precisa fazer um experimento, fazer a parte de laboratório e coisa claro. assim, né? E, e ele tava ele faz ele usa esse esquema entendeu e parece que tem muita gente aí na USP que tá Sim. acabaram percebendo isso né Sim, acabaram né? percebendo é, é, isso
1: é uma ferramenta hoje que é indispensável né para você ter porque assim a, a, hoje a gente sabe que a grande forma para aprender é aprender fazendo né então assim é importante haver essa dualidade entre as duas partes, como você falou, a parte de teoria e a parte prática, que ela é fundamental, principalmente para várias áreas. Né? No caso da física, né? você sabe muito bem que a parte de laboratório, por exemplo, de eletricidade, de ótica e tudo mais, é fundamental que a gente tenha laboratórios para poder o aluno entender... Sim, é, o conceito. O né? conceito. Né? Exatamente. Então... Alguma coisa, hoje tem laboratórios virtuais também que estão sendo desenvolvidos. É, e tal. o pessoal
0: começou a desenvolver, né?
1: Já existe, coisa, é né? muita coisa. Então, eu acho que o caminho nosso é é, é, é o ensino híbrido, que eu é acho que é o futuro, né? É, e que precisa, como você falou, todo mundo se atualizar. E cada dia tem ferramentas novas aí sendo implementadas, desenvolvidas, né, Sergio e O pessoal precisa sim procurar, de alguma forma, a gente já, que é um pouco mais de idade, a gente sabe que a tecnologia ela judia um pouco da gente. Mas tudo é possível, né não, se você tudo, é, claro. se, não, se e empenhar. Hoje,
0: não, e o legal é que hoje você tem a tecnologia para deixar isso, né fazer coisa síncrona, ter esses laboratórios virtuais e tudo. Né? Então, a tecnologia tem o um meta aí, que o pessoal fala também, né? que é um novo jeito de você dar aula, então você... Pega na minha área, por exemplo, que é geologia. Né? Ah, um vulcão, em vez de colocar um desenhinho, você vai lá para o vulcão com a turma, graças a essa tecnologia de metaverso, sabe? Então, pode ser aí uma boa de uma guinada em boa parte da, da educação. Mas aí, tem que se atualizar, tem que fazer tudo isso, né?
1: É, e aí, aí, é o que você acabou de falar aí, dessa parte. De falar um pouquinho da minha trajetória na Estação Ciência. Que... Ah, não.
0: Então, aí que eu queria chegar. Aí o senhor foi para a Estação Ciência.
1: Então, na Estação Ciência foi quando eu entendi quão importante é a divulgação científica e a, essa esse trabalho que é preciso que a universidade traga esses conteúdos, né, é, de uma forma simples, né. Então, por exemplo, lá eu me lembro muito bem. É, quando houve vários terremotos. E lá na Estação Ciência, se lembra, nós tínhamos um simulador de terremoto Sim. então, de 5 graus.
0: Então, deixa eu até, até explicar para o pessoal. Né? Aqui em São Paulo, pessoal, ficava ali na Lapa, num prédio lindíssimo,
1: né Isso, de passagem. Né? Era uma estação de trem. Né? Era uma
0: estação de trem. Que foi criado aqui em São Paulo um, um lugar chamado Estação Ciência. Então, vinham, as escolas iam para lá, é, visitar, então você levava alunos né, e tudo, e tinha os setores, né? Então tinha o pessoal da física, tinha o pessoal da geofísica, hum. tinha o pessoal. Foi o meu primeiro tipo emprego. Eu trabalhei <risos> ali na Estação Ciência. Porque como que era a Estação Ciência? Ela era ligada, no começo não, né? Mas depois ela foi ligada à USP, né?
1: Isso, começou pelo CNPq, né? O sou do Pavão, Cordoaldo Pavan, mas depois a USP encampou e tomou Isso. conta nos últimos que, 20, 30 anos.
0: E aí, quando a USP encampou Estação Ciência, como que era? Os alunos, normalmente de graduação, eles iam para lá para fazer o atendimento, o famoso atendimento
1: ao público. Monitores.
0: Monitores, <risos> que era monitor da estação ciência. E o conteúdo que era dado lá e tudo era desenvolvido pelos professores da, da universidade. Então era um negócio assim realmente sensacional que tinha aqui em São Paulo. E exatamente, e eu trabalhava justamente nessa parte aí da simulação de terremoto, <risos> que era uma plataforma né, que você colocava Esse. lá o pessoal, era divertido pra caramba, todo mundo adorava. E, e o do outro, que era muito famoso também, que era a caixa de areia lá, da, pra você mostrar pro pessoal que se você, dependendo do jeito que você aperta, você afunda ou não. Mesmo que, pode é. ser a mesma pessoa por conta da tensão superficial, aqueles negócios lá. Era outro negócio que fazia muito
1: sucesso também. Tinha um simulador de tsunami também. Tinha né? simulador <risos> de tsunami também, exatamente. Os dinossauros da tua área também. Tinha dinossauros Sim. lá que a gente então, colocava. A área de
0: geologia, geofísica, meteorologia. Exatamente. É, era muito... Porque era um negócio... Que era. Não, não tinha nada de computador, viu, pessoal? Era tudo coisa. Mão dizer, na massa que é, a gente é, chama. Lá, efeito <risos> prático, né? Tem o um efeito computacional que vocês veem no cinema e tem um efeito prático. Lá era tudo efeito prático. Então, a criançada gostava demais, gostavam demais. E era muita gente que ia no Estação Ciência, né? Nossa, era, era muito, né? E
1: é, aí nós tivemos, durante o período que eu estive com o diretor, tiveram uma experiência muito importante que foi uma exposição. É, chamada, que falou sobre epidemias, que era Epidemic. Era uma exposição é, feita pela Sanofi, na França, e que veio para o Brasil e ficou cerca de quatro meses lá dentro da Estação Ciência. E foi um sucesso tremendo, porque, na época, era o problema do HN1, né que existia, que tinha, acho que, a primeira crise, e nessa exposição se ensinava... O, os riscos né, de epidemias, falava sobre epidemias de um modo geral, todas que já tinham acontecido na história, e, e tinha um, um, uma, um painel que as pessoas, elas entravam e elas podiam ir andando dentro e fazendo, passando por várias estações para você saber, olha, se você está doente, o que, que você precisa fazer, Como que... foi uma coisa fantástica né, isso que aconteceu dessa exposição. Então, além dos conteúdos já que a Estação Ciência possuía, que, como você falou, eram desenvolvidos pelos professores, havia também, naturalmente, exposições itinerantes isso. que viriam para lá. Uma delas foi essa do Epidemic, que foi muito muito importante, porque ela trouxe conhecimentos que até antecipou muita coisa que aconteceu agora na pandemia, aquela exposição ela já levantava uma série de problemas que poderiam acontecer e que, hoje, o grande sucesso aí da gente ter contido a pandemia foi exatamente o esclarecimento, né? foi esse trabalho. Sim. Claro que a vacina, sem dúvida, é fundamental, mas uh, esse trabalho de esclarecer os cuidados que você tem que fazer, distanciamento, a questão da máscara, a questão de... De, do cuidados, por exemplo, na higienização, né? que hoje eh, também continua e que é importante. Então, eu acho que, no caso da época da Estação Ciência, é uma pena que ela acabou tendo que ser fechada, né? mas, de qualquer maneira, eu acho que você próprio, como foi monitor, com certeza você leva essa experiência pelo muito, resto da muito, vida.
0: Porque não tem coisa melhor... de Primeira coisa, não tem coisa melhor do que você tratar com criança. Porque criança é um barato, cara. Ela. Até adolescente e tal, assim, eles perguntam sem filtro nenhum, entendeu? E isso é muito. E às vezes é umas perguntas que você fala: caramba, cara, né? Como que eu vou explicar? Porque não são perguntas simples que, que a criançada faz, sabe? Então, esse trabalho de, de atendimento ao público, isso é legal pra caramba, porque eu já conversei aqui com o pessoal do Planetário e tudo. Já tem palestra aqui no Planetário também, bastante aqui em São Paulo, que é uma outra experiência muito legal também. Entendeu? Porque você está ali com o público e chega, o pessoal que trabalhou em observatório, fazendo atendimento ao público de observação. É, eu acho que isso aí é tipo que é a base da divulgação científica. Entendeu? Eu acho que a base da divulgação científica é todo mundo que. Se eu, se eu fosse criar um dia um curso de divulgação científica, teria que ter em algum momento um atendimento ao público presencial. Sem dúvida. Porque é uma, é uma outra coisa, né? É uma outra coisa. E é ali que surgem as dúvidas, que, que não sei o quê, que você começa a pensar. E, às vezes, você muda. Pô, então, eu tô isso aqui que eu tô explicando não, não tá legal desse jeito. E aí você vai adequando, porque, para mim, o grande tchan da, da divulgação científica é você adequar a linguagem. Sem dúvida. A linguagem com o seu público. E não tem coisa melhor do que você estar tá com o público ali, né?
1: É, e lembra que lá tinha o Planetário Inflável, o você planetário deve lembrar, inflável, claro. que era um dos que tinha maior frequência Mas, de pessoas exatamente. lá, que tinha que entrar, o pessoal entrava lá dentro, né? e aí havia explicação de várias coisas, então você Exato. tinha um simulador lá. Né? Então, é, e, e o problema, você sabe, principalmente nas escolas públicas, ainda hoje né? e naquela época, a maioria das escolas não tem laboratório, não tem uma infraestrutura de experimentos nem nada, né? Pouquíssimos Exato. lugares tem. Meu filho estudou, por exemplo, escola privada, né? Na época dele, era uma escola tradicional que tinha lá em Santo André, e ela não tinha laboratório, porque eu já fui e ia visitar várias vezes e não tinha parte experimental. Era, como você falou, cursos basicamente só teóricos, só teoria, né? E, então, a Estação Ciência ela dava essa oportunidade para uma experiência de uma vivência com fatos uh, da ciência que ele podia comprovar, ele poderia manipular, como eu falei, que essa questão da mão na massa. Né? Exatamente. E, e eu acho que isso está fazendo uma falta, porque hoje, uh, em São hoje, Paulo, você tem, tem, né? é, você tem o catavento... Então, né que o fica o
0: catavento, ele, ele às vezes abre um pedaço, aí um dia um outro pedaço... E, e qual que é o problema disso? Isso aí afasta o público. Porque aí o público... Ah, agora eu não sei se aquela parte lá vai estar aberta ou vai estar fechada.
1: Então é, é complicado, né? É, então é isso aí. E é estranho, viu, Sérgio, que uma, uma cidade como São Paulo, né, é, com a potência que tem... É, eu fiz algumas vezes visita na Alemanha a quantidade de museus que você tem de tudo quanto é tipo, entendeu? Na cidade em Berlim, por exemplo, né? Então você pega a cidade de São Paulo, né? Que é, uma, é muito uma, maior que Berlim, entendeu? Não, não, não tem, como você falou, só tem o catavento, não tem mais nada, né? Então é é, é uma coisa que a gente espera aí que, principalmente a USP agora, né? Estão é, falando dessa possibilidade de é, lá na Parque Cientec recriar, porque Muitos dos conteúdos que a Estação Ciência teve, ele foi espalhado em vários lugares. Um pouco ficou em São Carlos, outro ficou no Parque Cientec, quer dizer, praticamente desmembrou tudo, né? É, mas e aí era, é
0: ruim, porque não fica centralizado. A, a Estação Ciência, o, o tchan dela era isso, era tudo
1: centralizado, né? Exatamente. Era um... E era... Porque você estava ali do lado de uma estação, então o acesso era, era facílimo, facílimo. para as pessoas poderem acessar lá, né? É. Mas é o que você falou, é uma judiação e a gente espera que em breve a gente consiga, né? Porque museus é uma um, um item fundamental de fundamental. qualquer cidade, né? É, Nossa. É, que a gente espera que aí a USP, as três universidades se, se juntassem, né? Podia fazer uma coisa de nível internacional, realmente. E que hoje
0: eu... isso, isso a gente está falando. Quando que inaugurou o Estação Ciência?
1: É, acho que já faz uns 30 anos atrás. É, né? É, é quando foi... Quando foi no foi... começo da
0: década de 90, né? Isso, é. É, é. porque eu estava eu, então, eu ali, era 95, 96, foi bem no começo. Para hoje, né? É, é todo aquele mesmo papo. Hoje, com a tecnologia que a gente tem, imagina a quantidade de... Um monte de outras coisas né, que a gente não conseguiria fazer ali. O senhor foi o que? Ele diretor ali?
1: Isso, é, exato. É. Ah, é, eu tive, fui diretor da Estação Ciência. É, lá quem teve um papel importante também é o professor Hamburga, que você não, deve calma, lembrar. Pô, <risos> ele foi uma das pessoas que teve uma dedicação ele muito grande. Ele gostava disso para caramba. É. Né? E lá no Instituto de Física, a gente tem... Você deve ter ouvido falar do show, show da física, que a gente chama. É uma coisa que é o professor Fuad, né, e acho que começou também com o professor Hamburger, e que ainda continua, me parece que ainda existe, né, se montou um conjunto de experimentos, aquele de arrepiar o cabelo, de não sei o quê e tal, e aí existe realmente ainda visitas lá no Instituto de Física né, é, para assistir esse show, tem muito interesse também. Então a gente vê que tem uma carência muito grande, né, mas é o que você falou, a gente até discutiu fora do ar, é, que esse tipo de ati atividade, de cultura e extensão, ainda ele é muito pouco incentivado e valorizado dentro das universidades. Isso, né? Exatamente. E, então, os que se aventuram a fazer, fazem isso porque gostam, fazem isso sem nenhuma preocupação de nenhum tipo de retorno, porque eles sabem que não vai existir esse retorno exatamente. como deveria ser, como existe, por exemplo, por causa de publicações... Por causa de orientações. Então, essa é uma coisa que a gente espera também que haja uma mudança em breve, porque que você falou, né? É, a, a hoje, com a pandemia, né, ele mostrou que é fundamental o cientista ter esse diálogo com a sociedade, né? É, é, imagina se tem uma estação ciência durante a pandemia, se lá na época
0: do H1N1 né, teve esse negócio de epidemia, né? e tudo, imagina se está na pandemia funcionando um lugar como se fosse a estação de ciência, seria uma outra coisa, uma outra coisa, entendeu? O tanto de coisa, de conteúdo e de exposições de coisas específicas que iam fazer ali, ia atrair o público e tal, porque a, a estação de ciência, ele tinha uma proximidade muito grande com o público, porque falava a linguagem certa era um negócio divertido, porque igual a frase nossa aqui, do Ciência Vim, que nem é minha é de um grande divulgador científico que, infelizmente, já morreu, é, a ciência tem que ser divertida. Sem dúvida. Porque se ela começar com um negócio muito chato, o pessoal... Ih, cara, esse negócio é chato demais, entendeu? E Estação Ciência era essa, essa pegada, né? É, é, era essa pegada de ser divertido e de se aproximar. Então, eu até fiquei, eu até imagino, se tivesse né, tido um Estação Ciência é, e... na época da pandemia... Poderia ter sido muito diferente, é, várias e, então,
1: Inclusive, a gente, o nosso grupo, está defendendo uma proposta que era a criação de centros de divulgação científica em todos os municípios do estado de São Paulo. Olha Todo só. lugar. Não precisava ser uma estação ciência, mas podia ser um pedaço de algum conteúdo que, vamos dizer, localmente tenha é interesse. Né? E você isso. leva lá, entendeu? Então, isso aí não custa tanto e era uma coisa importante. Então, eu acho que esse tipo de a, a atividade, né, de criar isso, principalmente em locais onde tem universidade, como você falou, o modelo da Estação Ciência ele era assim, o professor docente desenvolvia o conteúdo, o aluno de graduação era o monitor, e você tinha uma pequena estrutura de funcionários para fazer a gestão do local. Exatamente. entendeu? Então, você dava uma experiência para o professor poder desenvolver alguma aplicação e para o aluno ter uma experiência de um contato com a sociedade para ele entender um pouco os problemas né, do, do aluno que visita lá. Ele já começa a entender os desafios que ele vai ter quando ele se formar. Então, essa experiência de monitoria ao longo do curso de graduação, seja lá qual for, é fundamental para que haja então. realmente uma visão mais social. né, Porque o aluno que fica só na universidade, e não sai para fora para entender, ele com certeza, na hora que ele for praticar, ele talvez não vai ter o resultado que deveria, porque falta ele essa visão. Né? Exatamente. Não, e a consequência depois a gente vê, né que é o cara que fica só ali, ele vai continuar só ali, né e aí lá para frente vai dar... É, o, dá... Outra coisa que eu queria comentar com você, Sérgio, é o seguinte, era o papel dos TCCs atualmente. A gente sabe que o TCC todo mundo que fez já uma graduação sabe que a maioria exige um trabalho de conclusão de curso ao final Sim. É, da, da graduação, seja ela qual for. E, normalmente, esses TCCs, eles, uh, todos os docentes são obrigados a orientar o aluno. Né? Às vezes é um aluno único, às vezes é uma equipe de alunos que vai desenvolver. E esses trabalhos, a grande maioria, ele acaba ficando na prateleira da biblioteca. Entendeu? Então, uma das coisas que a gente defende também era que esses TCCs eles pudessem a gente criar um banco de projetos que sejam de interesse das secretarias municipais, né? é, cada uma delas, porque, em geral, nas secretarias, você não tem gente qualificada para desenvolver propostas, projetos. Ele jamais é uma execução. Uhum. Então, se a gente conseguisse parte desses trabalhos de conclusão de curso tivesse a ver com alguma necessidade de algum setor dentro do município, a gente poderia aproveitar, porque esse aluno, eventualmente, poderia depois até vir a ser contratado né? é, para o local que vai aproveitar esse conteúdo, né? porque você tem um orientador obrigatório e que tem que fazer isso, porque uhum. é uma missão dele, né? O aluno, por outro lado, tem que fazer isso, sem isso ele também não consegue se formar. Então, se esses conteúdos, né, esse trabalho pudesse reverter para a sociedade, não precisa ser todos, mas uma boa parte podia ser de muita utilidade. Né? Então, eu acho que isso também é uma coisa que a gente deveria pensar e, e, e tentar ver se a gente consegue transformar o trabalho, esses trabalhos, né, em coisas que possam ajudar a sociedade, né? É porque aí entra aquela, aquela, aquele negócio que é o que eu falo
0: aqui bastante também, que é o lance da porquê, né? Que tem um afastamento do pessoal da ciência, porque é, muita, em muitos casos, primeiro que a pessoa não entende que é precisa ter uma ciência é, básica, né? Ciência fundamental, mas não é essa que gera o resultado para o pessoal. O que gera o resultado pro pessoal é a ciência aplicada que a gente fala, né? Que é a aplicada, que o cara vê. Então, ah, pô, eu tô vendo, cara, isso aqui é um microfone, mas o cara que desenvolveu o circuito, a cápsula e tal, isso aqui veio de uma ciência básica para chegar nisso aqui, que é a aplicação, né? Então, talvez seja nisso, né? O, o TCC ter alguma coisa mais aplicada e depois no mestrado, no doutorado, o cara ir para a parte, né, de ciência básica mesmo, que vai, que vai ser preciso. Porque isso aí é importante, porque se mostra que tem uma aplicação, aí você também aproxima o público, né? Sem dúvida.
1: É, o meu filho ele agora recentemente também fez um MBA e tinha um TCC também. E ele o trabalho dele foi exatamente nessa questão do lockdown e coisas desse tipo, né? É, procurando pegar os dados, né, que o trabalho dele foi na área de ciência de dados. Então, Quanto trabalho, por exemplo, os caras que se formam em engenharia de computação nas diferentes universidades, todos têm a obrigação de fazer um TCC. Então, se você procurar buscar problemas né, é, da própria instituição ou fora e que... É e não ser, um, um, um vamos dizer assim, um trabalho puramente, vamos dizer assim, acadêmico, Isso. entendeu? puramente é, teórico, é. né? Vamos fazer <risos> né? Uma, entendeu? Né? Assim, uma
0: viagem ali naquelas coisas entendeu? e tal. Porque, né? assim,
1: você tem uma equipe de alunos, às vezes, super motivados, que vão trabalhar durante quase um ano nesse processo do TCC, né? e, às vezes, depois, simplesmente para ter o diploma, só que, de novo, ele vai ficar lá estocado em algum lugar, mas que ninguém vai se interessar. Então, eu acho que isso precisaria haver aí uma mudança, né? e a gente entende que isso poderia ter um papel muito importante, inclusive, para melhorar a qualidade aí das instituições, né? Que eu acho que você pega, por exemplo, um exemplo famoso, né? Que é o famoso GPS, né? Sim. Que era um subproduto da relatividade né? Exatamente. e que o que aconteceu depois de aplicações. Então é é um trabalho que foi em princípio puramente teórico, mas que depois desmembrou. Puramente
0: ciência básica ali, né? O basicão, mas depois desmembrou, Entendeu? né? Entendeu?
1: Então é, eu acho que aí o caminho nosso é, o desafio é grande porque, como você sabe, a situação nossa ainda, é, principalmente na área de ciência, tecnologia, na área da educação, está é, deixando ainda muito, muito a desejar. Né? E a gente sabe que o futuro do país depende disso. A gente sabe, Sim. pega o caso da Coreia, né? Coreia do Sul, é, que o, o grande boom que ela deu teve a ver com um investimento maciço em ciência, tecnologia e educação. Né? Então, se o Brasil pensar e quiser ter futuro, se a gente não conseguir né, alterar essas prioridades, né, a gente, com certeza, vai amargar um futuro não muito... É, né? Vai
0: continuar, né? vai continuar, esse é um grande problema. E o Estação Ciência acabou
1: acabando por conta do quê?
0: Verba e tal, é isso?
1: É, eu acho que, assim, o, havia a, o prédio é, que ele é, estava, ele exigiria uma série de, de reformas importantes, principalmente na área do telhado tal. Sim.
0: e tal. Porque era um prédio antigo, o pessoal não antigo? entende? Era uma estação é antiga. Ele, na
1: verdade, ele foi tombado. né A isso. estação ciência estava tombada pelo patrimônio. E a, as mudanças que precisariam ser feitas até para poder dar segurança ao público e tal eram, primeiro, muito complicadas de fazer, né, por conta de que, é, o... quando um prédio é tombado, todas as eventuais modificações ela passa por um processo muito Burocrático, longo né de, de aprovação. Né? E... Por que você vai querer mexer nisso, naquilo e, e tal? Isso, né? aí você precisaria preservar, entendeu? Porque E aí eu acho que esse processo acabou... A gente tinha muitos vazamentos também, devido ao telhado, que precisaria reformar, eu acho que aí os custos eram, acho que, muito elevados. E, mas eu acho que, mesmo por isso, isso poderia ter solução se houvesse um pouco mais de, de empenho da gestão na época. Né? Poderia, eu acho, que ainda ser salvo. Mas acho que o pessoal acabou decidindo uh, abandonar né o, o local lá mas ó, tinha inclusive se lembra tinha um teatro né dentro sim, do coisa lembra que é, usava muito aquele teatro muito, lá né era bonito pra
0: caramba que, não era um lugar muito é, bonito muito bonito mesmo você tem lembra sim de quanto que era um público assim que dava por mês ali Olha. Um, uma ordem de grandeza assim
1: eu, eu acho que era por volta aí por exemplo mês tipo uns 10 mil por, por mês né de, de de, de público. E era uma coisa interessante que, na minha época, a gente queria que ele viesse a funcionar, inclusive, no noturno. Né? Porque muita gente que vem para participar de algum evento na cidade que não tem nada a ver com ciência, às vezes ele tem à noite que ele poderia estar fazendo uma visita, só que a gente não funcionava de noite. Né? Uhum. É, tinha também, acho que, problemas de, de, de horário né? que podia ser estendido porque tudo dependia, como você falou, né? mais monitores, então depende de ter mais... O pessoal também, que era o pessoal CLT, né? que, uhum. que era dos funcionários, que cuidava, né? da, da... que cuidava da gestão, né? é, também tinha esses problemas que uhum. precisavam ampliar, e acabou, mas durante o período que foi, foi um sucesso. Né? Só que poderia ter continuidade... Porque, por exemplo, o próprio Catavento, muito dos conteúdos que o Catavento tem veio da Estação Ciência. Isso. Exatamente. Tem um outro, um outro centro de divulgação em Santo André. Sabina, né? Sabina. Sabina, Sabina praticamente foi cópia da Estação Ciência também, é. né? Entendeu? E, e lá. É, eu acho foi
0: espalhando, né? Foi para o Sabina que espalhou. É, aqui em Santo é André. tinha também.
1: Tem uma Estação Ciência, eu acho que também, numa. Não sei se é são. Uh, uh, alguma cidade do interior. Tem uma outra estação Ciência que lá em, em, na Paraíba, né, uhum. também na capital e, e que eh, todas elas foram filhas, vamos dizer assim, da estação Ciência, né? É, mas uma experiência que quem sabe ainda haja possibilidade de ser resgatada aí no, no futuro, ah, né, tinha Sérgio? que
0: Resgatar, tinha que... porque o Cientec, né? Que fica ali onde era o IAG, na verdade, ali na Água Funda, né? Isso. Que é um lugar bonito para caramba, mas muito é muito bom. longe de tudo. Ah, doido, ali é muito fora de mão, né? O Parque Cientec, né? Que
1: era um IAG, <risos> é. tanto é que o IAG veio para o campus da USP, para né? a
0: cidade universitária, é. Para quem não sabe, Cientec fica na frente do zoológico aqui em São Paulo, pessoal. Para quem já esteve aqui em São Paulo, quem não é, Simba Safari, zoológico, do outro lado, o Jardim Botânico, e do outro lado da avenida, é o Parque Cientec, que chama, que lá tem algumas coisas e tudo, né? Mas também... Esse lance de não estar centralizado prejudica,
1: né? A centralização ela ajuda muito, né? É, é isso. É. é, a estação de ciência, o grande, grande questão dela era a localização, realmente, é. que era excepcional. Era é fácil ali acesso. era
0: bom na Lapa, porque era perto da, tanto da USP para quem, né, para nós, que a gente era
1: dos monitores, como para a população mesmo. Isso, o acesso era muito fácil, né? Porque tinha trem, né, da CPTM, né, que passava isso. lá. E, então, eu acho que o caminho, como você falou, é a gente continuar lutando e o trabalho que você vem desenvolvendo aqui, de trazer esse tipo de, de conteúdos, de assunto, quem sabe a gente vai, como você falou, insistindo e que a coisa então, possa vir a, a mudar numa, num momento oportuno aí.
0: Exatamente. E a Estação Ciência foi tipo, o
1: primeiro contato do senhor com divulgação científica? Assim? É, é eu, na, Quando eu estive na, na, na diretoria da Sociedade Brasileira de Física, você sabe que o grande questão que a SBF fazia, e as outras entidades também, são aquelas reuniões científicas né, famosas que se faziam em Caxambu em outros lugares. Ali também, é, a, a, essa experiência de ajudar a organizar eventos né, de, de várias áreas, física da matéria condensada, física nuclear foi Isso foi de 91 a 94 que eu participei. E, e aí, ah, em 2010, como te falei, foi quando eu fui para a Estação Ciência. Mas, ah, durante um bom período, eu fui aquele pesquisador padrão que a USP deseja. Né? O cara Sempre que publica, o cara que orienta, aula. o cara que participa, que faz convênios internacionais... Isso foi um bom tempo que eu passei. E aí, quando houve essa oportunidade na Estação Ciência, aí eu nunca mais, depois de estar na Estação Ciência, eu nunca mais me deixei de me preocupar com isso. Né? Então, o tipo de trabalho que você faz, é, no desenvolver... Eu tenho, por exemplo, no meu canal do YouTube, eu tenho 1.600 vídeos que eu desenvolvi, né? é, de várias coisas, falando sobre temas, né? é, em particular... É, também a outra parte que me interessou foi a publicação de livros, né, como essa coleção ah, vamos falar que, é, já, já. que foi física uh, para uh, os universitários. Né? E aí foi quando eu, eu entendi que a gente precisava uh, dedicar boa parte do tempo da gente para esse trabalho, tanto porque também, outra coisa, Sérgio, você sabe, o, o ensino nas universidades... Muita gente cumpre tabela na hora que vai dar sua aula. Né? Então, eu, durante um bom tempo, eu fui coordenador dos cursos de Física 1, 2, 3 e 4 Olha. da Escola Politécnica. E a equipe lá, a gente tinha, em geral, 800 alunos e eram cerca de 11, 12 professores para uh, administrar ah, essa aula para todas as turmas. Né?
0: <risos> 200 alunos na sala, coisa, era coisa de, e... de outro mundo, é?
1: mas a gente via aquilo que nós comentamos aqui sobre o livro do Halle. Muitos professores já tinham as aulas preparadas de Física 1, Física 2, já de vários anos. Então ele tinha um caderno, ele chegava na aula, ele abria o caderno e ia cumprindo tabela, como a gente fala. Fazia aquilo mais ou menos como obrigação, uma boa parte, e aí ele voltava para o seu escritório, seu laboratório, para fazer sua pesquisa tal então assim o ensino também precisaria também ser mais valorizados né então se você quer ser um cara vamos dizer assim procurando trazer novas tecnologias transformar alguma coisa buscar um livro texto diferente e tal não há assim muito incentivo a fazer também então assim cultura extensão e o ensino eu acho que precisaria haver uma, um novo, ah, um novo impulsionamento um fiscino, né, né? É. para que as pessoas se interessassem por exemplo essa coleção aqui nós ficamos que quase quatro anos para desenvolver todos os conteúdos. então é um trabalho que claro é, você deixa de fazer outras coisas que talvez Sim. a universidade iria valorizar mais né? é. então e hoje você sabe as publicações de Sim. livros também, a grande parte do, do retorno fica com as editoras, como você sabe, né?
0: Ah, não, sim. A, e, tem, a gente... e outra coisa também, né? No, no nosso queridíssimo Lattes, né? Todas essas coisas têm uma pontuação, né? E livro, por incrível que pareça, não é, né? Uma das, né? Uhum. É, o que conta muito é artigo em revista a internacional, é isso que é uma pontuação. Isso. E um livro não, não chega nem perto dessa pontuação, né? Sem dúvida. Então, na hora que o, pro, o professor. Agora, uma coisa, só voltando. O, o, o sistema nosso, ele é complicado por conta disso. Porque o cara ele tem que ser professor e pesquisador. Já começa por aí, né? Então, às vezes acontece, e isso eu já vi em vários casos, um cara que é um exímio pesquisador, mas ele não sabe dar aula. Sem dúvida. E tem o contrário também. O cara que é um ótimo professor, mas na parte de pesquisa... Ele não é lá tão... Não é a, a, a vida dele. Então, por que não separar, né? É. Por que não ter isso, né? O cara que... Ele pode, ser, pode seguir a linha de pesquisador ou ele pode seguir a linha de... Sem dúvida. Porque senão o cara tem que ficar fazendo as duas coisas. E aí, às vezes, ele... para ele manter o emprego, ele precisa publicar... Porque pra galera que não é da universidade, para vocês terem uma ideia, existem metas, tá, galera? Igual uma empresa tem uma meta, por exemplo, a Monster... Hum. Tem que vender X mil monster por mês. Na universidade tem a meta dos artigos. Então tem um quadro lá. E lá tem lá. Sérgio Sacani publicou X. E você tem que cumprir a meta. Porque se você não cumpre a meta, chega no final do ano, os caras vêm para cima de você, entendeu? Então, nisso, eu tô, tenho que dar uma aula. Pô, vou ter que ir lá dar aula. Aí eu vou ficar <risos> sem fazer meu artigo, porque a meta tá me apertando. Porque o mês passado eu não escrevi artigo. Então eu tenho que escrever agora esse mês dois, e aí eu tenho que ir lá e perder lá duas horas dando aula para aquela galera. Aí fica uma aula fica ruim, né? a aula fica ruim, desmotiva os alunos, e, o... e
1: você fica meio de saco cheio de publicar também, ou seja, prejudica tudo, né? Exatamente, esse é, esse é um... hoje o ensino superior tem um grande desafio, que é isso aí. É, hoje, a maioria, agora mesmo, se discutiu a questão de implantação de ensino pago aqui. Né? Houve, recentemente, algumas é, intervenções, inclusive do governador atual, que é o Rodrigo Garcia, dizendo que ele está defendendo essa hipótese né, de a gente implantar. Mas o que está acontecendo? Haveria várias outras mudanças que você poderia fazer, por exemplo. Né? Nem todo mundo precisa ser tempo integral na universidade. Entendeu? Sim porque Se a universidade, a missão dela é pesquisa e, como você falou, ensino, tem pessoas que estão mais vocacionadas para o ensino, né, outras mais para pesquisa. E aí, se você conseguisse achar um equilíbrio para fazer com que, né, como você disse, né, nem todos né, gostam de dar aula. Então, você achar um caminho para você ser mais produtivo nisso. Então, a, a, por exemplo, nas universidades federais depois que um cara entra em tempo integral, ele nunca mais sai. Porque, primeiro, que a questão da avaliação também praticamente quase que não existe. Né? Depois que você entra, é, você tem aquele período de experimentação, que são os primeiros três anos, três e depois anos, acabou. Também. Aí você Efetivo, fica lá o resto acabou. da vida. É, é. é, é. Então, há muitas coisas que precisariam ser feitas, como você falou, né, para que é, você potencializasse... O, o que cada dizer, um tem de melhor. É isso, exatamente. É isso que a gente teria que estar tá fazendo e que a gente acaba, vamos dizer, é, deixando essa, essa discussão cada dia mais para frente. E e engraçado isso...
0: que em toda área assim, em empresa é assim, né? Por exemplo, não é todo mundo em empresa, não é todo mundo que é um cara que vai ser um gestor. Às vezes ele é um cara bom de, sei lá, de, de processo. Às vezes o outro é um cara bom para ser chefe. Então você o cara você coloca quem é bom naquele, naquela área ali e deixa o cara ali. E o outro, ele está bem na área dele porque ele gosta e ele não se sente mal por não estar, tá, tipo, um professor. O cara é bom para ser professor, ele vai dar aula dele e ele não vai se sentir menos porque ele não está publicando, porque do outro lado tem um cara que publica, que não, não dá aula, mas ele claro. publica porque ele é um bom pesquisador. Então teria que achar um... Mas aí o problema é do sistema, né? O sistema que teria que mudar, né?
1: É, e uma coisa que agora lembrei sobre divulgação científica, é, quando eu visitei a Alemanha né, e França, existe uma coisa que é feita lá, que no Brasil eu não conheço assim experiência parecida, que você, as grandes empresas, elas têm dentro da empresa espaços que ela divulga a tecnologia que ela desenvolve para a população. Então. Você cria espaços dentro da empresa. Então, essa é uma coisa que a gente tem pouca experiência aqui e que poderia ser feita... Você pega uma Volkswagen, por exemplo, que está em São Bernardo, poderia pegar lá um espaço dela lá e ela dentro dessa aula automotiva que tem muitas coisas, muitas inovações e que poderia criar lá um espaço lá dentro que a, a população, a sociedade poderia estar visitando também. Então seriam outros espaços que acho que seria interessante, né? E Isso na Alemanha, por exemplo, é normal de acontecer. Muitas empresas, elas criam esses espaços de divulgação dentro da sua tecnologia, para a sociedade. Então, isso ajudaria, além de estações ciência, né? você pode ter também é, essa contribuição das empresas também para poder esclarecer inovação, tecnologia. né? Que é só... mostrar a aplicação. Isso, né? é que é uma coisa que eu acho que era importante também. Por isso que eu quis lembrar, porque isso é bem sucedido lá fora e que a gente ainda aqui tem quase tradição zero sobre isso. Né?
0: Exatamente. Isso é verdade mesmo. Mas aí fica nessa aí, né? Vamos ver se um dia o sistema muda, né? Porque é complicado demais. É muito complicado. E, no final das contas, também, aí falando da divulgação, nessa, nessa história toda, né? Porque a universidade, para quem não sabe, ela é ensino, pesquisa e extensão, né? É o tripé que sustenta, é. né? Que a gente fala, né? É... A divulgação científica acaba sempre ficando mais de lado ainda, né? Porque aí é que não conta quase nada mesmo, né? Aí é que não conta. Porque, quando o senhor estava como diretor de educação ciência, era professor ainda na, na USP.
1: Sim, não, estava lá e normal. E como que era?
0: Tinha o pessoal lá? Olhava meio estranho e tal? Como que era?
1: É, exatamente. Essa, esse tipo de, de coisas, ainda a gente, no, dentro da universidade. Quando, por exemplo, também a minha experiência no curso de licenciatura em ciências... Sim. né? porque isso aí é, é outra coisa importante. Na universidade existe uma chance, uma possibilidade, de você, oito é, horas por semana, você dedicar a um projeto, uh, vamos dizer, uma parceria, no meu caso, eu fiz com a Univesp. Né? Então, assim, eu trabalhava segunda a sexta normal, e quando era de sábado eu ficava o dia inteiro, e por isso eu ganhava alguma coisa a mais, por um trabalho que era... eu não que outros não faziam, e eu estava fazendo, e era justo, e isso está dentro da regra do jogo. Uhum. Mas isso, internamente, nunca eu tive assim muito... Entendi. Não era muito bem visto. E como, voltando para o caso da Estação Ciência também, entendeu? porque o tempo que eu passava lá, eu, eu precisava algumas horas durante é, a semana dedicada lá, que eu precisava ver, conversar com os funcionários, olhar... E isso também não era uma coisa muito bem reconhecida pela, né, pela, pelos demais colegas, né, porque eles achavam uh, que eu estava me desviando. Né? Então, ainda tem isso, como você falou, tem na cabeça que o, o padrão do professor está ele, ele muito já definido para muita gente uhum. que tem que ser aquele cara que publica, aquele cara que orienta, entendeu? E mais essas outras atividades elas ficam meio marginalizadas. né que eu acho que isso é uma coisa que... É, e uma coisa que eu queria comentar também com você, Sérgio, é a situação, como você falou, né? é, você tem hoje, praticamente na USP, quatro pró-reitorias. Né? Pós-graduação, graduação, graduação é, pesquisa e cultura e extensão. A pós-graduação, hoje, ela se encontra numa situação muito difícil devido aos baixíssimos salários das bolsas existentes, tanto para mestrado como para doutorado. A gente fora do ar até comentou, uma bolsa de doutorado hoje, é praticamente, CNPq e CAPES é 2.200, né? então é um praticamente uma pessoa que vai fazer o doutorado, ele já é praticamente um profissional, praticamente não. Ele é, porque ele é formado, já é formado em alguma coisa, muitos já têm mestrado, tem algumas pessoas que até fazem hoje o doutorado, doutorado direto, direto né? mas, então, já a pessoa tem muitos quilômetros rodados. E aí as bolsas e o papel da pós-graduação hoje nas universidades é fundamental porque a base da produção científica... né é baseada em projetos de mestrado, de doutorado e dos pós-docs também, e que são pessoas que hoje praticamente é, não sei como sobrevivem né, com a situação atualmente resistente. Então, isso é uma outra coisa que, é, sem pós-graduação, com certeza não vai haver ciência também. Então, é uma coisa que o pessoal que está nos assistindo... Né, é, a gente precisa reverter isso, porque se isso não for resolvido, é, acho que o último reajuste das bolsas, acho que foi em 2013, né? E já isso já está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos também. Há muitos movimentos lá exigindo melhor condição, né? É para você ver. É, só para dar um exemplo. Né? É, um, um, aluno, um aluno de doutorado nos Estados Unidos, o salário gira entre 20 mil e 40 mil dólares ano. Ano, né? Tá. Ano, né? Então, você pega aqui no, no país, se você ficar 2.200, você multiplicar por, por 12, né? É, e dividir pelo dólar que está 5, quer dizer, é um negócio que... Ah, né, assim. é, né? É. É,
0: Mas lá, então, é tipo a mesma coisa, só que em
1: dólar, né? <risos> É isso, Mas né? lá também o pessoal está tá, cheando tá que chiando. A, a inflação americana então, nesses últimos aumentar, tempos aumentou né? bastante é e a dificuldade, pra, principalmente esses grandes centros, por exemplo, Boston, cidades assim, muito uhum. uh, chamativas, né? é complicado a vida, pagar aluguel, pagar isso. Né? Tá, então, é, essa é outra coisa importante que a gente precisa ter uma preocupação, é tentar fazer com que esse... A subsistência desses alunos de pós-graduação, que, que são a grande mola propulsora da ciência no, no Brasil. Como a gente comentou fora do ar, né o que acontece? O professor, é, hoje que está a dedicação exclusiva, ele dá aula, ele, ele orienta os alunos, ele participa em congresso, ele tem atividades administrativas, participação em conselhos, departamento e, então, assim, quem. Grande parte do que se produz né, vem dos próprios alunos. Né? E se esses alunos não tiver condição de sobreviver, como é que nós vamos fazer, né, Sérgio? É complicado. Não,
0: e aí o que acontece é que qualquer empresa que chega, que vai pagar um pouquinho mais, a pessoa já sai, né? E tem um esvaziamento de tudo isso, né? Isso é bem complicado mesmo. É, tem muita coisa aí que tem que, tem que trabalhar para mudar, né? Não é mole, não. E aí, depois lá do Estação Ciência, teve outra experiência com divulgação, assim?
1: Então, aí é, foi já mais uma atividade, como eu te falei, assim, mais pessoal mesmo, minha, ah, né? De, de fazer tá. o trabalho no, no canal do YouTube. Ah, entendi. É, né? Essa experiência Mas o
0: senhor chegou a atuar lá no, no LabJó, né?
1: Ou não? Sim, sim. Ah, trabalhei sim. lá no LabJó, quer dizer, como professor, pesquisador, sim. colaborador, uh -huh. junto lá com o grupo do professor Carlos Vogt. Então eu, eu fiquei lá. É, participei daquele é, do LabJó, tinha também um, um outro conselho que reunia, é, que tomava definições, né? Inclusive colaborei com o professor Marcelo Knobel também. Sim. Cheguei a participar de algumas bancas. E ele foi né? líder lá, né? Do... É, é. Ele tem uma experiência legal também, hum. que lá existe né? o, aquele museuzinho que eles criaram também, que é Sim. muito bom.
0: Então, o LabJó é uma boa iniciativa de divulgação, né? Que tem dentro da, da Unicamp ali, né? É, é uma ótima é, é uma o laboratório ótima de jornalismo científico.
1: científico. É ele criou muita muita gente que, inclusive, hoje está na, na FAPESP, né? Na, naquela revista, na revista FAPESP, é, são, são oriundos de gente que foi formado, foi formado lá no, no, Labijola. no
0: Labijola. E a USP ela tinha, né? O grande centro. Eu fiz matéria lá. Aliás, uma das melhores matérias que eu fiz na, na USP, o Centro de, do José Reis, né? Jornalismo Científico José Reis. sendo Que era um grande. Porque para galera que não entende, né? Assim, vamos dizer, academicamente falando, a gente não chama de divulgação, a gente chama de jornalismo científico. Que é a maneira de você divulgar, basicamente, né? Para que, que serve? Né? Para divulgar os trabalhos que são feitos dentro da universidade. Então, o professor Hélio vai lá e pesquisa física de partículas um jornalista, né, uma pessoa treinada nisso, vai pegar o que ele vai falar e vai traduzir para o público entender o trabalho dele. Então, a gente chama isso de jornalismo científico. E aí, por exemplo, o Carl Sager foi um grande jornalista científico, o Neil deGrasse Tyson, outro. E aí, com o tempo, mudou, né? a gente começou a chamar de divulgador científico, mas a, a origem é, é o jornalismo científico. Sem né?
1: dúvida, que aí é que a... a a pessoa procura ensinar as bases, né, para como uma pessoa como escrever,
0: via. como se, como né, fazer a linguagem, como que isso é muito importante. Mas eu acho que ele se perdeu, o jornalismo científico ele meio que se perdeu quando surgiram as redes sociais, porque aí meio que deu uma quebrada em tudo, né? Porque os caras eram de fazer um jornal, fazer a revista, né? A Folha de São Paulo, grande Ulisses, né? Capozoli, né? Uhum. Famosíssimo ali, né? Que escrevia todo dia a última página da Folha ali. Que era, que era legal para caramba, aí quando veio a rede social, aí meio que, como que vai reaprender
1: tudo? Né? Hoje você tem os influenciadores hoje que a tem gente, gente chama. os influenciadores, exatamente,
0: e aí meio que surgiu é. essa linha aí que hoje a gente chama de divulgação, mas então ali a Unicamp tinha o um Labjora, o Zé Reis aqui na, na USP, que foram boas iniciativas, né?
1: Boa, foi boa. muito bom. Né? Inclusive, o, o grande prêmio hoje da divulgação científica, que é dado pelo CNPq anualmente. É Zé Reis, é José né? Zé, o é o prêmio José, prêmio Reis, José aí, de Reis de, de divulgação, divulgação científica.
0: científica. Exatamente. Um <risos> cara sensacional aí.
1: É, foi um exemplo aí a ser seguido aí de pessoas que conseguiu uh, dar um destaque para uma área, como você falou, né, que é fundamental uh, e que isso se discute no mundo inteiro, viu, Sérgio? Essa questão aí de que é, é fundamental... A FAPESP, inclusive, é, acho que já há alguns anos, ela coloca, principalmente nos projetos temáticos, que uma parte do recurso tem que ser dedicada à divulgação. Né? Então, é, você tem que ter, na verdade, na pesquisa que você faz, um compromisso é, de parte do que você está estudando transmitir de alguma forma. Então... Isso é obrigatório, quer dizer. Inclusive na prestação de contas dos temáticos você ter, tem que ter lá, né? Tem que, que ter você esse, esse componente aí. Então é importante que isso e, e a gente precisa agora, como você falou, né, trabalhar e continuar é, o trabalho, por exemplo, que você desenvolve, né, trazendo essas informações para todas a, as pessoas, que você tem um público magnífico, né, para ver se é, que acho que as mudanças ocorrem. Com essas ações Sim. coletivas, né? É ah, isso não, aí. é isso
0: aí. É isso mesmo. É, porque o lance, é, até, até estava falando com o senhor antes, né? É, eu já falei aqui várias vezes com outros, é o lance da... Uma coisa que a pandemia mostrou, né? É esse lance, né? Que o, o professor, o pesquisador, ou o nome que você quiser dar para quem está dentro da universidade, tipo, o cara vai ter que sair, né? Eles viram que vai ter que sair. Então, a Esther veio aqui também, e falou, é, mas é porque é complicado, às vezes o cara não quer né, aparecer, não quer sair dali, porque tá numa zona de conforto, né? E aí, mas mostrou que tem que vir, né? Que tem que vir, porque se ele vem, ele tira um monte de ruído de um monte de coisa que pode ter e que tá acontecendo. Não vem com uma linguagem muito técnica para não espantar a galera também, né? Porque também não vai adiantar nada. E quem sabe, né? Porque uma coisa que eu falei com eles que é o seguinte, né? a gente tem ondas, né? tem as ondas. Então, no caso da astronomia, é famoso, porque teve o Halley, né? foi uma onda. E aí, se você aproveita, aquilo lá te leva mais para frente naquela área. E aí vai tendo várias outras. A pandemia ela é, ela pode ser uma onda boa para divulgação científica, porque o pessoal percebeu que tem que chegar. Agora, o problema é, que eu não sei aí que tem, tem que ver, teria que fazer um levantamento, alguma coisa para ver o quanto disso aí que vai surfar essa onda para frente. Entendeu? Porque pode ser que morra.
1: Exatamente.
0: E aí volta tudo. Aí o um dia que tiver uma outra, que todo mundo aqui que veio aqui já falou que vai ter outra, que é só esperar. Nós vamos ter que começar tudo de novo. Entendeu? Então o lance é aproveitar essa onda e sair. Então por isso que para mim todos os, os professores, pesquisadores e tudo, tinha que Aproveitar essa onda aí que a pandemia... Embora a pandemia foi terrível, viu, pessoal? Mas uma coisa boa dela foi isso. Sem dúvida. Porque mostrou que tem que se aproximar. Então, é a hora dessa galera se movimentar e surfar isso aí para ver se a gente vai mais para frente. né
1: é, Outra coisa que eu acho interessante a gente tocar também é a questão da liberdade de pensamento e de expressão. Que ah, é uma coisa sim. que eu acho... Essa semana mesmo eu fiz um post lembrando... É, do, da condenação do Galileu Galilei, né? Que ele na época Sim, é porque fez
0: aniversário essa semana. <risos> e se
1: lembra que ele é, ele foi condenado porque tinha uma tese de que, na verdade, o sol era o centro e não a Terra. É, e isso por é. isso, então houve toda uma condenação, ele foi condenado e teve que ficar o resto da vida dele enclausurado, uh, né, em prisão domiciliar. Então, essa é outra coisa que eu acho que, ultimamente, a gente está tendo muita, muita controvérsia quanto a isso. E eu acho que, no ambiente universitário, no ambiente, ele precisa esses valores eles estarem sempre presentes. Né? É, na pandemia, você sabe, houve muito problema sobre isso, é, porque tem muita coisa ainda é, cujo, vamos dizer, resultado não está totalmente consagrado. Então, assim, a possibilidade das pessoas poderem se expressar, eh, e principalmente no ambiente universitário, porque sem isso, sem diálogo, sem a gente tentar achar o caminho, né, Sérgio, eh, que seja mais de consenso, que hoje o país, infelizmente, está dividido, né, eh, e que precisa a gente, na ciência, isso não acontecer. A ciência... A verdade tem que ser a verdade dos fatos, né? dos resultados, do que o experimento diz. Isso que tem nos guiar. Né? Então, eu acho que isso é outra questão é, que uh, precisa, dentro da universidade, como você falou. Né? Se um pesquisador né, que está dentro da universidade ele entende ser fundamental a questão do trabalho e da divulgação científica, e que é, ele não pode ser prejudicado, né, por conta de uma, vamos dizer, de uma posição que ele tem em relação ah, a sim, qual que deveria claro. ser o, o melhor caminho, né? Então, uhum. e não ser marginalizado e ser, vamos supor, colocado de lado, porque ele foge, né? Vamos dizer assim, do padrão que a pessoa entende sim. que seja o, par, o padrão do perfil principal, vamos é. dizer assim, ideal, uhum. né? O perfil ideal é aquele, como você falou, é aquele que a pessoa faça a coisa com qualidade, faça aquilo com prazer, né? E isso a gente tem que estar tá respeitando. Então eu vejo também que essa questão da liberdade de expressão e de pensamento dentro da universidade, nessa área da divulgação, a gente precisa, precisa. ter um certo cuidado, né, Sérgio?
0: Ah, com certeza. Isso aí é fundamental. Às vezes a pessoa ela não quer. Eu brinco, eu falo isso aí com o pessoal. Fica bravo comigo. O pessoal fala assim: ah, mas você defende o quê? Eu falei, cara, você não quer saber a minha opinião. Você quer que a minha opinião concorde com o que você acha. E se não concordar? E aí, né? Exatamente. Às vezes a pessoa ela não quer esse negócio de liberdade de expressão e tal. Às vezes a pessoa não quer a liberdade de expressão. Ela quer que o cara expresse aquilo que você concorda. Exatamente. E não pode ser assim também, né? Tem, tem, tem tudo. é complicado, é bem complicado. Mas vamos ver aí para onde caminha. Mas aí vamos falar dos livros aqui, porque é uma <risos> outra forma de divulgação científica, né? Sem dúvida. Ah, vai divulgação. São livros aí para o... é o Física 1, 2, 3 e 4, né? Famoso. Isso,
1: exatamente. É. São...
0: Que quando eu estudei, pessoal, era um livro chamado Halliday Resnick. Um livro, assim, que é usado, foi usado muitos anos, né? Com 50 anos na universidade, será? Foi, foi.
1: Por aí, né? Exatamente. É. Então, assim... Em aí geral... tinha o
0: Feynman, né? Aquele Lectures isso. in Physics. Isso.
1: Berkeley ah. Também. também. Ah, o Berkeley, isso era o Berkeley.
0: O Berkeley era a capa preta, assim, bonitona. É, o, era o Berkeley Feynman. era muito usado. É. E o Lectures in on Physics, que era do Feynman, né? Famoso, isso, né? Isso, que, é que é o que vermelho.
1: É que é o vermelho. Então, esses, isso aí é fundamental hoje você ter livro, textos de qualidade, né? Assim, bem atualizado. Né? Então, no caso do nosso projeto, a gente teve quatro volumes. Esse aqui seria o de mecânica, né que basicamente, é, em geral, nos cursos na universidade, é o curso de física 1, então, um, hum. normalmente é o que você faz. Depois você tem a outra parte, que seria eletricidade e magnetismo, né que é uma outra parte que a gente é, tem exatamente no, no curso também, em geral, Seria o de física 2, né? Isso. Depois você tem a parte de oscilações, onda e calor, que é termodinâmica, essa parte toda. Né? No caso do nosso livro aqui, a gente Já teve também a, a parte de relatividade assim aí, aqui. Aí, aqui. Ai, Isso quando a gente deu aula na poli, né? os alunos têm muita vontade de saber sobre isso. Então, esse conteúdo motiva. Né? Sim, e claro. depois, a parte de ótica e física moderna. aí Na física moderna, você fala um pouco de mecânica quântica, falar um pouco física de partículas, de partículas. Coisas, né? Então, toda essa parte aqui são coisas que são muito importantes né? e que é, é, hoje é, a maioria da, das universidades tem no seu cronograma dois anos de física, dois anos de cálculo. né Quando você Que é o básico, tem, que, né o ciclo é, básico que a gente chama. Que é chama, cálculo 1, 2, 3 e 4. E essa foi uma experiência interessante minha também, porque uh, uma coisa é você dar aula, outra coisa é você escrever é, com figuras, com animações, e isso é um desafio muito grande de você concatenar tudo isso para poder transmitir por escrito, né? porque é a pessoa que tem que ler e ele tem que entender como se estivesse dando uma aula presencial. Né? Então, exatamente. essa é outra coisa importante: que foi uma experiência boa que eu tive. E, e dá que, muito claro, trabalho escrever. Sim, dá não, muito, exatamente. Né? É muito, muito trabalho. Mas foi uma coisa muito gratificante para mim. É, e, como eu te falei, a gente tem agora... Esse e o pessoal
0: no... usa? Como que é a...
1: Sim, ele está sendo utilizado em várias universidades ah, como é? livro-texto. Ah, exatamente. que legal. Isso é, é importante, exa... né? É exatamente. E uma coisa que também, agora, com esse, esse novo ensino médio que a gente fala, então, houve agora uh, esse livro que a gente deve estar tá lançando ainda desse ano, que seria Física para o Ensino Médio, né? É, a gente, porque em geral, você deve lembrar, é, em geral a parte de derivada, integral, essas coisas todas, quem está nos ouvindo, é, em geral ela é muito utilizada no ensino universitário. Né? É, tanto que é o, par...
0: grande, é... Onde é o grande abismo que a gente, <risos> gente enfrenta, por isso que todo mundo toma uma palma em física 1, <risos> cálculo 1 também, porque você vem de uma matemática ali de repente começa a derivada, a
1: integral, limite, né? um negócio de louco, né? Então agora me parece que assim esse novo ensino médio que finalmente ainda não está completamente implementado parece que vai ter um ano, primeiro ano ele vai ser mais ou menos comum. Ainda não tem uma definição exata de que conteúdos de física vai ter nesse primeiro ano uhum. de ensino médio novo, né? E depois o segundo e terceiro já são trajetórias, né? Então aí dependendo da pessoa se o cara vai querer área de exatas, né? então ele vai continuar tendo conteúdo de física no segundo, no terceiro ano. Agora, como, como esses conteúdos todos que eu falei, eles vão estar distribuídos ao longo desses três anos para quem for para essa área, está uhum. ainda em, em discussão. Então, esse livro que a gente tá, já tem todo o material pronto, a gente só vai o dividir de maneira a ele poder ser usado, por exemplo, no primeiro ano, no segundo, no terceiro. Né? Tem, adequar que, ele para... Adequar para... entendeu? Certo. Então, a gente ainda não lançou, porque ainda não está bem claro né? como, como é que, que essa coisa aí, vai ser essa... dividida. Mas, Entendi. de qualquer maneira, eu acho que esse... É, eu acho que todo mundo lembra, como você falou do Feynman, todo mundo lembra é, do Halle de Hesnick, e ele teve um papel muito importante né, na trajetória de muita gente que que teve na área da ciência, né? Com certeza. Porque ele Boa, tem... aí teve
0: o Moisés aqui na USP a gente usar exatamente, o Moisés, o exatamente. É o
1: livro, como você falou, todo ele manuscrito todo à mão, manuscrito, né? Sensacional. Que ele, é... porque esse você sabe é um grande desafio quando você tem o livro. Hum. é a revisão do livro depois. Hum. Então, o Moisés, por que, que ele decidiu fazer por escrito? Porque não tem problema de revisão mais. Exatamente. É <risos> ele, 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 ele preferiu, porque se ele é, fizesse, ele teria que alguém digitar tudo isso, com fórmula, com isso, com aquilo, e aí teria que... Todo, às vezes, o trabalho de revisão é tão, tão pesado quanto escrever. Quanto escrever. <risos> Exatamente.
0: Mas e como que é o desafio? Porque... É, lógico, né, tem muita coisa aqui que tipo relatividade. É um negócio que é 100 anos, né? Então, assim, isso é, é o básico, né? Tem que ter, mas tem que estar numa linguagem mais moderna também, né? Esse é. que é o grande desafio.
1: É, porque assim, ainda é, mesmo nos cursos da engenharia, por exemplo, né, lá na Poli. A, a, a introdução da física moderna ela é muito incipiente ainda. Então, assim, por exemplo, você falar um pouco de mecânica quântica, um pouco de relatividade. Então, ainda os cursos eles acabam se invocando muito mais em mecânica, eletricidade magnetismo, oscilações, termodinâmica. E essa parte toda aí de ótica física moderna, ela, em geral, não, acaba não, não entrando muito. E é a área que mais, vamos dizer, empolga as pessoas, os alunos, né? porque assim a, a mecânica é uma coisa, como você sabe, da mecânica newtoniana... Bom, mecânica de é, Newton. É, é uma Sei coisa lá, lá de anos? 1.500, é, 1.600... Tá, não, 400 é... anos.
0: É a bom <risos> negocinho de descendo é, a rampinha. As, né, as três, três leis de nada, Newton,
1: essas então. coisas todas. Então, uh, e, e aqui é que traz assim, mais interesse, mais motivação. Que é, são que é o que está aí
0: na parada, né? É o LHC, que é a parte né, de física de partículas, e na parte aí de astronômica, quântica, né? Por quântica. Até tá, tá os travesseiros. <risos> Mas é, né? O que o pessoal quer saber e tudo, e relatividade aí, com todas as coisas do, do, do Einstein aí que toda hora volta, né?
1: É isso que empolga é isso, mesmo, né? Isso é, não. É, por exemplo, em, em, a, a, os desafios aí, por exemplo, né, da, da relatividade geral, né? É, buraco negro, toda essa coisa toda aí, são coisas que é, geram muita expectativa, interesse, e, e acho que o um, um livro, quando ele puder ter essa facilidade de explicar isso, como você falou, né, em, em palavras mais simples, né, para um público mais geral, isso é, com certeza, uma coisa fundamental hoje para que é, o livro tenha, é, vamos dizer assim, é, boa repercussão dentro da comunidade, né? Uhum,
0: uhum. Não, legal demais. E qual foi o mais difícil de? de... O senhor fez sozinho com, com quem que ajudou? Então são
1: dois colegas da Universidade de Michigan, né? Que é o professor Wolfgang Bauer, né? E o professor Gary Westfall. Todos ah. dois são da Universidade de Michigan. Então foi um trabalho conjunto. Mas aí o, o livro
0: saiu em inglês também, não?
1: Sim, tem a versão ah, em, em inglês também. Em inglês tem a versão em inglês também que legal e ele é um livro que está no México está já alguns países da Europa também então é uma uma, uma foi um, uma parceria esse Wolfgang Bauer uma pessoa que eu colaborei durante muitos anos né que legal ele também é físico nuclear também de origem uhum. como o Gary Westfall também os dois são físicos nucleares né e, e agora ele inclusive os dois uh, estão mais na... Acho que é vice-presidente. O Bauer hoje é vice-presidente da Universidade de Michigan. Né? Então, que assim, veredou né? um pouco mais, principalmente para energias renováveis, energia. Né? Entendi. É, então, muita gente da área de física nuclear acabou, na verdade, porque a física nuclear hoje, é, é, principalmente a física de partículas, como você sabe, ela depende de grandes laboratórios. Né? Então, o peletron por exemplo, hoje já... Uh, com a energia que é possível atingir, uh, os fenômenos que você possa vir a, a estudar já já são totalmente conhecidos. Então, para que você consiga é, fazer uma física competitiva na área nuclear, você precisa de grandes colaborações. né Então...
0: Uh, a C da vida. Uh, né?
1: Isso, exatamente. É, o, o, o LBL né tem uhum. outro, outro grande laboratório na na Itália, né? Então, é, então essa muita gente que foi, né? Por exemplo, o Sr. Godenberg mesmo, né? Que é, teve uma participação fundamental no pro álcool, né? Na parte uhum, de energia, uhum. né? Mas ele foi o cara que introduziu o laboratório do acelerador linear lá na no Instituto de Física também, né? Então teve dois bons laboratórios, o pelletron e o linear. Sim. E eles acabaram hoje por conta dessa dificuldade, né? É, porque são projetos que dependem de muita manutenção, depende de. Hoje você tem um grande laboratório que é o Sirius, né? Não sei Sirius, se você chegou a já, fazer, já. já falar sobre Eu falei
0: com o, com o Douglas Galante aqui, que é um dos caras lá, importante lá no Sirius. O Sirius é sensacional, né?
1: Que tem. É, tem um outro projeto que, que deveria ser mais apoiado, que é o, o reator multipropósito. Né? Não sei se você chegou a pois eu vou te sugerir um nome de uma pessoa que ah, trabalhou legal. muito com esse projeto e que o Brasil acho que já investiu quase 300 milhões nele e agora aparentemente não está tendo continuidade ele ia ser desenvolvido lá em Peró né uhum. é, já está tudo pronto e é para fazer radioisótopos, né e esses fármacos né radiofármacos que são fundamentais no tratamento de câncer e coisas uhum. desse tipo e que eh, o projeto chegou num momento que agora, para ele alavancar, precisava dar mais uma injeção e, e aparentemente, está difícil de conseguir esses recursos aí. Entendi. Então, assim de grandes projetos hoje no país, eh, eu acho que o Sirius é, o, é a única coisa que, vamos dizer, a gente possa falar. O próprio Bingo, né que o Elcio Bidala teve aqui, é. que está lá no, em... Mas não é um projeto de grande escala, como é, o, Sim. por exemplo, o Sirius. Né? Sim, é. Mas o Elcio, felizmente, ele é muito é, insistente e conseguiu praticamente viabilizar o projeto. Parece é. que ele já está, com, inclusive, com parceria da China, isso, da, da Inglaterra, contou, da França. Né? E, e é um projeto também é, muito importante, mas é, são poucas coisas, infelizmente. Né? Eu acho que hoje o Brasil... Uh, você tem a Embrapa, você tem a Embraer, que hoje já, já é uma, outro, uma outra estrutura, mas uh, a gente precisa mais Embrapas, mais Embraer, uh, né, para poder o Brasil se diferenciar aí, e né? desenvolver. Exatamente.
0: Então, tá aí os livros de física aí, Física para universitários, Física 1, 2, 3 e 4. Vai ser um novo drama da galera aí. Vai substituir o, o Harley da vida aí na, na, na universidade. Uma outra coisa legal da gente falar é o... Que o senhor tem esse envolvimento, assim, que fez até coisa e tudo,
1: é com o nosso querido Museu de Ipiranga, né? Ah, sim. É, esse vai ser agora inaugurado é. É, é, no dia 8 de setembro, né? e tá para contar para o pessoal, né? Então, aqui em São Paulo, pessoal, no, no,
0: vocês vão saber, né? O Grito do Ipiranga. Todo mundo conhece, até né? estudou <risos> isso aí, né? Algum dia na vida, é o tal do Ipiranga é um rio, né? Um rio, né? É um rio, fica aqui em São Paulo. E, em volta ali, construíram um museu. Famosíssimo, que, na verdade, é o Museu Paulista, que a gente chama, né? Só que ele fica no bairro do Ipiranga, na margem do Ipiranga, onde teve, então, o Independência ou Morte, é isso, né? vamos falar errado aí, vocês me corrijam. Mas fizeram um museu e tudo mais e o museu ele
1: tá há quantos anos fechado olha eu acho que isso aconteceu já faz acho que uns seis sete anos que está parado aí que eu ouvi
0: seis sete anos
1: também é. o grande problema como eu falei foi com a estação ciência era a manutenção né Sim, a manutenção que é um prédio
0: antigo antigo
1: né? tombado e tal né e foi todo um processo que teve que parar porque havia perigo né de algum acidente com algum algum visitante, né? E aí foi feita uma mudança radical, uma uma reforma radical e que finalmente terminou e que vai ser concluída aí nos 200 anos, né, da independência. 200 né? anos da independência, isso mesmo. Vai
0: ser uma festona aí que vai ter. E o até reformar o quadro, né?
1: Que foi um baita de um trabalho, né? Sim. O famoso exatamente. quadro do, do Grito, né? É, e aí uma coisa novidade que vai acontecer é que, para o segundo semestre, vai ter é, 12, é, vamos dizer assim, setores né, de divulgação científica dentro do Museu aí, Paulista. Demais. Então, eles vão, além daquela visita normal, que você vai visitar toda aquela parte da história, da independência e tal, vai haver também possibilidades de haver novos uh, né, estudos e Projetos né, de divulgação lá dentro. Né? Então, isso é outra novidade que com certeza vai ajudar um pouco mais nessa parte da divulgação. Ah, não, Isso é muito importante, né? Ter um museu desse porte, voltar, né? São
0: Paulo voltar a ter um, um museu desse porte. E no final foi até bom né, eles terem fechado, porque a gente teve o um grande problema lá do Museu Nacional, né?
1: No Gil, né? aquele que acabou incêndio terrível incêndio, lá, era, né? Que, era, que, era... que
0: acabou com tudo e tal. E que foi falta de manutenção, né? Basicamente, né? É, foi um
1: projeto, a parte elétrica que estava muito, muito deficitária, eu vi curto. E no caso aqui do Museu Paulista, corria esse risco também por conta de que havia essa infiltrações, entendeu? que poderia ocorrer novamente algum tipo de, de, é, de curto-circuito né? e ter um incêndio também. Então, felizmente, isso não aconteceu. E agora a gente vai ter ele novo em folha aí, graças aí não só à USP, mas também a várias outras empresas, né, que estão ajudando a financiar toda essa mudança é, que vai ficar espetacular. Então aí todo mundo está convidado aí no dia 8 e lá ver a inauguração é. oficial. É, e eu vi também que o que vai ter
0: também é o. Ah, só que eu, acho que eu vi ontem no jornal. Vão trazer o coração, né, do Dom Pedro lá, você viu? Ah, essa eu não sabia. É, estão é. trazendo, para quem não sabe, né? Lá em Portugal, tem um lugar lá, que é, acho que é no Porto, aonde fica o coração do Dom Pedro. Fica lá. E ele nunca saiu de lá. E ele fica no formal lá direitinho. Os caras mostraram na televisão, tá lá o coração mesmo. <risos> e ontem, tiraram ele, desceram lá a caixa, e ele tá vindo pro Brasil. Olha só. para participar aí das, das comemorações, né? Desse, de tudo isso, né? Então, vai ter isso aí, galera. Para quem nunca foi lá, o museu é muito legal. Tem aqueles <risos> anexos ali, né? Do museu, que tem o prédio principal e tem os anexos que tem outras áreas, né? Sem dúvida. Exatamente. É isso que vai acontecer agora. Então... Isso que vai ser muito importante, né? Mais uma, um negócio aí para divulgar. Porque é isso mesmo, né? Tem que ter, né? Tem que ter um, um grande... Uma grande... São Paulo, né? Tem que ter Sim, uma grande não, coisa é dessa. Sim, É isso aí. Né?
1: É A cidade é uma das maiores cidades do mundo, né? Como é que pode não, não ter uma coisa, né? De, de primeiro mundo como deveria. Então, acho que isso aí, acho que o museu paulista vai resgatar um pouco dessa deficiência que a gente tem, né,
0: Sérgio? Exatamente, não merece demais. Vai ser legal para caramba. Visitem museus, porque uma das coisas que acontece com o museu, o que que acontece? É, por exemplo, o museu nacional ele era gerido ali pela fundação da UFRJ, né? Sim. E aí chega uma grana dentro da fundação. A fundação recebe uma grana, X de grana. E com aquele X de grana, ela vai aplicar em tudo que ela tem. Então, uhum. ah, ela tem um hospital, ela tem não sei o quê, e tem um museu. Só que como que o cara do museu, ele vai brigar por essa grana se ele não tem público, né? Porque na hora que ele chega lá na fundação, ele fala não, cara, eu estou precisando aqui reformar meu negócio, vai pegar fogo. Mas peraí, museu, quanto que você está recebendo de público? É isso que o cara vai ver, né? Sem dúvida. Quanto que você está recebendo de público? Não, aí como que o cara do museu ele vai ter força para bater no cara do hospital, que ele precisa da grana também? Né? então é, E aí o que aconteceu ali, basicamente, no, no Museu Nacional foi isso, né? A grana chegava na fundação, mas o, o lobby das outras áreas era muito maior que a do museu, porque não tinha visitação. E aí, quando pega fogo, comove todo mundo. Por que, que não comoveu antes? Por que, que não foi lá visitar o museu antes? Põe o um nomezinho lá, você põe o um nomezinho lá, no final, daria lá X mil pessoas por mês. E aí o cara tinha como brigar, né? Então é... Sem dúvida. Não, a gente não pode deixar chegar nesse nível. Então visitem aí. Se na sua cidade tem um museu, alguma coisa, visita. Porque na hora que chega uma grana que tem que ser aplicada, o que vai contar é quantas pessoas estão ali. O planetário aqui do, do Ibirapuera sofreu isso. Né? O planetário do Ibirapuera sofreu isso. Entrou naquele negócio de parceria lá, porque na hora que vinha o número, não, não justifica, né?
1: Sem dúvida. Então é isso, aí. isso
0: é, é muito importante, viu, galera. Eu Ivar porque é muito legal e é um passeio sensacional, né? Sensacional Entendi. mesmo. E hoje, como que o senhor está na área de divulgação aí? Aí não está mais na USP, né? Já, já aposentou lá.
1: É, exato. Eu fiquei, durante algum período, após a aposentadoria, como professor sênior, primeiro no Instituto de Física, depois no Instituto de Estudos Avançados, que ali também, durante o período de dois anos que eu fiquei lá, a gente trabalhou muito com essa questão, criou um grupo de estudos de educação básica pública, né, que foi feito um trabalho muito bacana. A gente procurou, é, vamos dizer assim, de alguma forma... É, mapear uh, os principais problemas da educação básica né, pública, uhum. e a gente até gerou um documento importante lá, com esse grupo que eu participei, e, e aí, uh, após esse período, eu acabei, então, agora, a minha, os últimos 12, 13 anos eu tenho dedicado a esse Instituto para a Valorização da Educação e da Pesquisa ah, no Estado isso de São Paulo. que é legal da a gente falar. Que é um grupo que hoje nós temos cerca de 400 pesquisadores, tanto do Brasil como de fora. Que legal. E que a gente vem é, procurando trazer iniciativas para valorizar a educação, a ciência, a tecnologia e a inovação, né? Então, eu estou como presidente desse instituto desde o início, né? E agora... Ó, afinal... E ele é um negócio
0: o quê? Go governamental, privado? Ele é, uma,
1: é? é uma entidade privada, né? sem fim lucrativo, né? uhum. e de utilidade pública agora, com esse decreto que a gente conseguiu. Mas são empresas que, que investem ali? Não, são, são assim, é, os próprios participantes tá. que colaboram de forma voluntária com a manutenção do Instituto, com alguma contribuição semestral, e é com isso que a gente vai sobrevivendo, né? E, vai, e a gente também, uma das coisas do IVEPESP também, que é a gente administrar projetos também. Né? Então, pesquisadores do nosso próprio instituto, que às vezes tem um projeto em parceria com alguma empresa, com alguma outra entidade, então ele pode receber os recursos dentro do IVPESP e o IVPESP administra esse projeto em conjunto com o pesquisador. É né? uma como, alternativa, é, então. É, como aí. a FUSP faz, como as outras fundações já fazem isso também. Né? Certo. Então, o nosso instituto tem feito esse trabalho também, né? é, de uma forma bem, bem eficiente, também para gerar algum recurso para a gente se manter. Né? Uhum. Então, é isso aí que a gente... Então, essa atividade é uma atividade que... Então... Ao longo desse período, a gente tem feito webinars, que eu já te falei, que eu vou convidar para você lá, ser sim. meu entrevistado Dá também. Né? A gente tem feito isso com Zoom, com a ferramenta Zoom. Né? É, mas, de qualquer maneira, essa é uma das coisas que eu tenho dedicado parte da minha vida, né? a tentar retornar tudo que eu tive de benefício do ensino público, não só... Uh, básico, criança, como lá, também né? o superior. Né? Sim, Porque, né? assim, toda a minha trajetória foi feita dentro ou na USP público, ou dentro né? de uma escola pública de, de educação básica fundamental. Né? Uhum. Então, isso é importante e a gente precisa tentar retribuir. Então, esse trabalho que a gente vem fazendo assim, de uma forma constante aí, através desse Instituto. Né? Mas o Instituto ele faz uh, que tipo de atividade? Assim? Por exemplo, a gente organiza seminários, a gente organiza workshops né, temáticos, né? a gente fez enumas sobre energia, sobre <risos> vários temas. Legal, de vários temas. Vários temas, quer dizer, porque... Dentro do IVPSP nós temos cerca de 70 coordenadorias diferentes. Então tem de física, de matemática, de biologia, tal. E cada uma dessas coordenaria tem um conjunto de pessoas que participam. Entendi. E aí a gente vai, por exemplo, agora semana que vem, a gente vai falar uma sobre ter um projeto muito importante na Centro Paula Souza, que é minha primeira chance. Não sei se você ouviu falar que é um programa que eles desenvolveram para dar treinamento para as pessoas para conseguir o primeiro emprego. Né? Entendi. Então tem uh, um projeto que a USP já vem fazendo que é o ECAR, né? Uhum. Que é um outro projeto que é a Tânia, que é também lá da Faculdade de Economia da USP, que a gente deve fazer agora um projeto para ajudar as pessoas na área de trabalho, quer dizer, carreiras, né? É, qual que deve ser a melhor carreira então então a gente vai fazendo temáticas sobre vários temas de interesse junta docentes especialistas nisso uhum. e desenvolve essa atividade para trazer isso para a sociedade que é o que a gente vem fazendo
0: que legal muito bom mesmo e aí tem toda todas as áreas lá então de toda tem área da parte de saúde da parte Sim,
1: de... da saúde é, é, então, uh, engenharia, todas elas. A gente foi assim, a gente foi congregando, uh, juntando as pessoas uh, por temáticas e que essas pessoas, por exemplo, o Enos, por exemplo, faz parte dessa área, por exemplo, da astronomia. Por Legal. Exemplo, né? Então, divulgação científica, a gente também tem, tem pessoas, por exemplo, o Vander Banhato participa dessa coordenadoria aí também de divulgação científica. Uhum. Então, a ideia foi essa... É uma coisa que a universidade ela acaba você que próprio frequentou ela fica muito isolada cada uma na sua unidade então o nosso instituto ele teve como meta exatamente trazer um pouco
0: a, a... multidisciplinaridade isso Legal. que é uma
1: coisa que é às vezes difícil de conseguir é, Muito que difícil. isso seja feita na universidade. Então, a gente tem procurado fazer isso, trazer pessoas é, de diferentes... Então, a gente tem gente da Unicamp, tem gente da da, do, da Mauá, por exemplo, o reitor da Mauá, que é o Zé Carlos, faz parte do grupo, é. o reitor da FEI, é. né enfim, a gente tem procurado juntar. E aí, quando o ano passado, ano retrasado, teve aquela crise... É, da CPI das universidades, não sei se você se lembra uhum. que aconteceu, uhum. né? É, que aqui em São Paulo, né? O pessoal aqui, entender, isso na é, leste, nas universidades paulistas, é, tá, exatamente. Então naquela CPI, aí o nosso grupo teve um papel muito importante. Uhum. Não só nisso, também na questão houve também um processo de tentar tirar o superávit das universidades, né? O governo é, queria é, meter a mão nesse dinheiro. Eu queria também mexer um pouco na questão da autonomia das universidades. A questão da FAPESP também tinha lá um, um superávit também e queriam mexer. E aí o nosso grupo articulou um trabalho muito importante e a gente conseguiu ajudar a reverter tudo isso e acontecer nada de ruim. né uhum. Porque assim, em time que está ganhando, como a gente fala, a gente não deve mexer, entendeu? Vamos uhum. mexer naquele que tem tanta coisa errada que precisa ser mexida, Sim, né? Certeza. E aí você vai querer pegar exatamente aonde está tá funcionando certo, e tá, né? e é um exemplo para, por exemplo, a Fapesp, por exemplo, é, é um exemplo de uma fundação é, que faz a coisa, a gestão de uma forma super é, perfeita com um custo mínimo né, de manutenção e ela tem um papel fundamental e é um exemplo para o Brasil e para América Latina, né? Com e, certeza. Então o que você precisa é você incentivar ela, como eu falei, quer dizer, eu sou o que sou, é, devido às bolsas que eu tive da Fapesp, né, que me ajudaram a eu sobreviver numa época que sem isso eu não conseguiria dar sequência. Então, são coisas que é, a gente tem que ter, a preservação. Então, o nosso grupo nessa área, a gente conseguiu articular bastante. Durante a pandemia também, é, a gente tem no grupo nosso a Margarete como tem o Jorge Calil, a Esther Sabine, Sabino também faz parte, uhum. e a gente fez um trabalho muito grande também com webinars que a gente fez de divulgação, inclusive com participação do, de deputados da LESP também, para divulgar medidas, o que tinha que ser feito. Entendi. Então, a gente está sempre atento a essas situações que estão acontecendo e procura mobilizar o nosso grupo para determinadas... né é, Por exemplo, agora teve também uma crise é, federal com a questão é, dos recursos da ciência e tecnologia, né que é o Fundo Nacional FNDCT, uhum. que estão querendo bloquear e tal. Então, a gente também nessa área procura se articular para ajudar a evitar que essas verbas que são fundamentais para o funcionamento, elas sejam preservadas. Então isso é outra, outra função, porque como é um grupo, como você falou, multidisciplinar e multiinstitucional também, que isso é Entendi. importante, entendeu? Você ter assim pessoas, pessoas de, várias... de várias instituições juntas... né é, trabalhando dentro de um objetivo comum, né? Então isso uhum. a gente tem tido sucesso, viu, Sérgio, nessas nessas iniciativas nossas aí.
0: Legal. E o pessoal vê isso aonde? Dá para vocês A gente tem um site,
1: não... né? Tem um site ah. que é ivpespe.org.br, onde a gente divulga. Como eu te falei, a gente tem um grupo um WhatsApp também, que eu quero ver se você uma hora for possível, sei que você é muito ocupado, mas quem sabe você possa participar Boa, desse grupo também. É uma honra, que é isso. Entendeu? E é. você trazer também esse input, porque é isso que a gente precisa. A gente precisa trazer uhum. é, ideias novas. né? É, e, Não, com certeza. E, e, e é isso que a gente faz praticamente diariamente. Então, nesse grupo WhatsApp, a gente tem então postagens dos, dos diferentes. Nós somos em 190 lá. E aí, por exemplo, o Varran, por exemplo, esse ex reitor faz parte do grupo. Aí ele coloca lá uma matéria, o outro coloca, e a gente vai também discutindo né, as coisas que a gente entende que estão sempre focadas em educação, ciência, tecnologia e inovação. Sem política, sem ideologia. Né? É. A gente tem, como sabe, no grupo também pessoas de diferentes ideologias, mas dentro do grupo isso aí tem que ser totalmente omitido. A gente ali só Entendi. discute temas... Né, que tem a ver com os Como nossos assim? objetivos. Porque ah, se você começar a discutir ah, política. Não, aí, vai
0: aí, sem não... fim, aí é
1: sem fim. Aí é, aí é, é. Aí é uma discussão,
0: sim. Totalmente é, é, sem fim. Exatamente. Não, legal. E, mas vocês também têm o lance de. que você falou, que vocês também chegou a financiar a pesquisa?
1: Ou não? Essa era uma das grandes coisas que a gente gostaria. Porque, assim, a utilidade pública que a gente ganhou ano passado. Ele aparentemente tem assim, algumas vantagens da gente ser uma entidade de utilidade pública. Uma delas é que é, ou o ICMS, que é um imposto, é, se a gente tem um projeto definido, bem organizado, a gente pode buscar empresários ou pessoas físicas uhum. ou empresas pequenas que recolhem uh, ISMS e o governo, para as entidades de utilidade pública no Estado de São Paulo, ela deixa que parte dele seja dedicada a um projeto de interesse. Entendi. Então, a nossa ideia agora, com a utilidade pública, é pegar algumas demandas que a gente acha importante, né, e ter um projeto e falar o seguinte, ó, nós temos esse projeto aqui, tem já as pessoas que têm à disposição, só que a gente precisa de recursos para fazer isso. E a gente vai tentar conseguir isso via, por exemplo, essa facilidade que o, o governo dá para quem é de utilidade pública. No, no, a utilidade pública federal, aí ela te dá uma outra coisa que a gente vai, segundo passo nosso agora, é o imposto de renda. Uhum. Então, imposto de renda das empresas, também, quando você tem uma entidade de utilidade pública federal você pode também parte desse imposto de renda que é devido o governo abre mão de uma parte desde que ela seja focada num projeto então a gente espera poder financiar alguns projetos ah, né é, com essa estratégia né que por exemplo a lei você sabe ela também é ela é que é mais dedicada à cultura e à arte ela provém também os recursos também é, de, de uma de uma vamos dizer assim de uma parte que pode ser dedicada né uhum. das empresas por exemplo a Rede Globo por exemplo né ela financia muitos essas peças de teatro coisas do tipo né com ela tenta para poder também, entrar ali é, e, e abater aí, coisas e, isso certo, exatamente tá? as facilidades. então eu acho que essa é uma coisa que a gente gostaria também de poder financiar, quem sabe, também, é, como eu falei, esse projeto do TCC, a gente criar um banco de, de propostas de TCC e pedir apoio, por exemplo, para financiar esses projetos de quem fosse executar isso. Uhum. Então, a gente tem condição de desenvolver os, os projetos, né porque o professor que é pesquisador, uma das grandes coisas que ele tem é saber elaborar projetos de pesquisa, né? Não, <risos> e e a sobrevivência equipe dessa dele... aí, claro, a
0: sobrevivência, de, a vida dele é essa. Às vezes o pessoal fala, ah, mas o que, é que você faz? Tem que ficar escrevendo projeto o dia inteiro, mandando e tal, né? É isso mesmo. Eu... Não, e como equipe assim, o que mais tem
1: a gente? Você é, você pode estar. Tá. Então, assim, ó, vamos pegar aí inteligência artificial. A gente tem gente pesada, inclusive da Unicamp, o Sur Anderson, né, que faz parte uhum. também. Ele é o chefe lá do departamento de é, dessa área de inteligência artificial, pode desenvolver um projeto que a gente veja que tem interesse né? e que a gente busque facilidade para financiar. Então, essa é uma coisa que, é, que eu acho que a gente, com certeza, a partir desse, desse ano, a gente vai poder, quem sabe, desenvolver e financiar, que seria sempre mais uma coisa, além da FAPESP, CNPq, caps que é, faz é, esse trabalho tem, você né? tem outras é. né então é, hoje a gente tem aquele Instituto Serra Piheira né que sim exato que foi também que faz foi, esse tipo foi um de... fundo né de, de alguns uh, vamos dizer assim pessoas uh, uh, que abriram mão sei lá de uma herança de alguma coisa e jogaram esse dinheiro para ir lá poder desenvolver e aí é. tem todo esse processo como você falou né? eles têm lá um recurso anual e aí eles fazem editais, Editares, né? Das coisas e aí você submete. Isso, aí que é legal. e ele vai financiando. É. Essas são outras, né? outras aberturas aí para financiar a pesquisa, né? É, porque aí ciência. não fica dependendo só da, dessas outras, né? Quanto mais tiver
0: opção, melhor, né? É isso aí, é isso aí. Muito legal esse trabalho, então.
1: E como qual que é o site? Como que chama? ivpesp.org.br. IVpesp... Inclusive, nós estamos agora. É, é, atualizando ele, fazendo uma nova, uma no, uma nova formulação para ele, mas ele está tá ativo ainda, qualquer pessoa que queira entrar. E os lá webinários tem. são abertos lá? Como que é? é então, o, os webinários a gente também é, transmite ao vivo pelo YouTube, pelo ah, Facebook. A não. gente está usando a, aquela plataforma, o StreamYard. Eu estava usando antes o Zoom, agora estamos usando o StreamYard. no StreamYard você pode fazer a... a, a, a Passar ao multânio, vivo para o YouTube é. e tal. E aí ele fica gravado no site também, né no, no canal do YouTube, e as pessoas que depois quiserem olhar né, podem estar tá vendo. né é, e, Então, isso é uma atividade do tipo que você tem feito aqui, porque tudo que você tem feito aí tem... Atualmente, você pode depois verificar todos esses conteúdos no teu canal. Né? Exatamente. Que está ali. Quem não puder não... assistir ao vivo na hora, porque, às vezes, dependendo do horário, as pessoas não podem estar tá acompanhando. Então, é importante ter isso né, registrado e gravado para quem quiser olhar depois. Né? Com certeza.
0: Não, isso é sensacional. Então, é um baita de um, de um trabalho de divulgação. né? Com divulgação certeza. Isso aí, isso
1: aí a gente está... E você vai ser o próximo convidado, Opa, se Deus quiser. Olá sim. <risos>
0: Participar desse grupo é uma honra para mim. É só uma <risos> galera, digo mais, demais mesmo. Muito legal, deu, deu toda uma volta e, e caiu aí na divulgação, né? Sim, tá, deve. Que, é, que é legal, isso é muito bom. É isso muito aí, bom.
1: vamos insistir nisso enquanto a gente estiver. Tem ver. que insistir, tem que.
0: Si. E é legal até de saber disso que tem uma, uma turma aí pesada, né, que, que quer mesmo, né, ir para essa.
1: que ver que é importante,
0: né? sim divulgação científica sim, né exatamente é, que é, importante.
1: é e, e essa questão da, da, da do link multidisciplinar e multidisciplinar é que é uma coisa que é, as, as, as entidades hoje estão muito estanque. então Isso. essas iniciativas como a nossa e acho que deve haver tem que haver outras também que procure gerar essa união né porque assim às vezes os problemas que a Unicamp tem ou que a USP tem, quando ele é compartilhado, ela pode trazer soluções mais rápidas do que você começar do zero. Entendeu? Então, já tem certo. um cara ali, né? por exemplo, a gente tem gente de Portugal, temos gente, o Bauer, por exemplo, né? tem um outro rapaz que está na Suíça também, que faz parte também do nosso grupo. Então, é, essas informações trazidas, né, Sérgio, elas vão ajudar a você, às vezes, uh, chegar num resultado final muito mais rápido, do que você Com começar do a zero. A colaboração, entendeu?
0: né? Gera isso aí, né? A gente sabe, é, né? Colaborando, é, a gente tem a. gente tem que entender
1: alta. que nós não temos que competir entre nós, entendeu? É exatamente. É esse é. que é o ponto, essa, até essa coisa. Porque o pesquisador, né? É, é, ele tem um pouco. Um acho que... Pouco, não.
0: <risos> Muito. O ego, né? O ego do, do, do pesquisador Vaidade. é terrível, cara. Nossa Senhora, é um negócio terrível. E é isso mesmo que acontece. Acaba competindo. Quebrando tudo, dividindo tudo, quando tinha que estar unido, né? Esse que é, que é a parada. É complicado. Nossa, ego de pesquisador não é fácil, não. Não é fácil. Eu sei como que é. Muito bom. Temos pergunta perguntas aí, Mulambo? E tem negócio aqui? Deixa eu ver. A Ned mandou alguma... Algum, alguma negócio? Não, né? Não, ah, beleza. Muito bom. Então, professor, deixa aí as suas redes, onde que o pessoal te encontra... Eu marquei lá, né, Professor é, Hélio é, Dias. No...
1: É Professor Hélio Dias, é as minhas redes sociais, é só colocar isso aí, vai achar o meu no Instagram, no Facebook. E eu queria para todos os seus ouvintes, eu vou deixar esses quatro volumes para você sortear quando for a tua conveniência, entendeu? Então aí você vai. É, um livro, o outro, você faz, eu vou deixar isso aqui para os teus. Ó. Fazer para os
0: membros aí, ó, galera. Virou membro aí, ó. Você quer estudar física, ó? Vai, vai ter aqui, ó. Vai ter aí, todos vai esses ser. volumes vão estar tá aí. Legal demais, muito obrigado. E o senhor usa qual, qual que é a rede que o senhor usa mais? Twitter, Insta, o que mais?
1: É, é, o Insta eu comecei a usar agora mais recentemente, mas era mais mesmo o YouTube que eu procuro alimentar com todo esse trabalho Legal. que a gente vem fazendo, né? É, uso também o, o LinkedIn, eu gosto muito também, porque esse, essa ferramenta do LinkedIn, ela me dá assim, é, contato com pessoas, com profissionais assim, Sim, é mais focados na, na, na área. Né? Então, uhum. é, é uma plataforma um pouco diferenciada, inclusive de, de empregos, de coisas dessa linha aí, né? Então, é o LinkedIn, o Twitter eu uso também. Agora eu estou começando a, a, a postar em, em, no Instagram também e, e nessas quatro redes aí também. né? Legal. Mas uh, o, o trabalho mais assim, pesado que eu fiz está no YouTube mesmo, onde estão tá todos os vídeos que a gente andou desenvolvendo, inclusive os webinars. Né?
0: Beleza. Então é professor Hélio Dias nas redes e IPvest, né? como que é? IVPesp.org.br.
1: IVPesp.org.br.
0: Nós vamos deixar aí na descrição para vocês irem lá conhecer o trabalho. Muito legal, um prazerzão bater esse papo com o senhor. Obrigado, querido. Eu que fico. Obrigado muito. demais. Tamo Valeu junto aí,
1: vamos continuar juntos, se Deus quiser. Vamos,
0: temos que ir nessa batalha aí da, da divulgação. Aliás, falando negócio de divulgação científica. Domingo, galera, me sigam aí que eu vou participar de uma. <coughs> tipo, é um tipo um congresso aí que vai ter e tal, tudo online e domingo, quatro e meia da tarde, eu vou dar uma palestra sobre divulgação científica. Olha que bacana. Eu vou... Então vou falar tudo isso aí, que é um negócio muito importante que tem que ter, né, só assim para a gente aproximar a ciência da galera e mostrar que é um negócio legal, entendeu? Não é chato não. O pessoal acha que é chato, mas não é não. É legal para caramba, <risos> não é? Sem dúvida. Vamos aí, é isso mesmo. Então tá bom, professor, muito obrigado. Galera, é isso aí então. Valeu demais. Falaram alguma coisa da agenda da semana que vem? Não, né, Muniz? Não. não. Não? Não temos spoiler então? Não, temos spoiler. Não, não temos spoiler. Pra... Opa, temos spoiler sim. Não. Hã? Não. não? Então tá bom. Não temos spoiler então, vocês fiquem ligados aí que a agenda sai normalmente domingo, tá? Certo? Quando atrás sai na segunda, mas fiquem ligados aí nas nossas redes. Então, Ciência Sem Fim, aí no Instagram, no Twitter e tudo mais. Não se esqueçam de votar. Então, link tá aí na descrição para você entrar lá na CCXP e votar no Ciência Sem Fim como melhor mesa-cast aí. Para quem não conhece o que é mesa-cast, é isso aqui, tá, galera? Tem uma mesa aqui no meio, ó. Então nós temos que ganhar, né? Porque tem cara que tem gente que tá concorrendo que não tem mesa, não. Hã? É verdade, é verdade. Eu tô brincando. Mas votem lá no Ciência Sem Fim, beleza? Um grande abraço a todos. Deu aí, Mulambo. Deu demais. Bom, então, um grande abraço. Ótimo final de semana a todos. Fomos.
1: Lucky Land Casino. Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office, more than once, actually. Do I have to say? Yes, you
0: do. In the car before my kids' PTA meeting.
1: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
0: I never win and tell.
1: Well there you have it. You could get lucky anywhere playing at Luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
0: Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.